0: Las novedades en anime no, no,
1: no, 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 no. ¡Es
2: adorable!
0: La música de lejano oriente Todos los sábados, desde las 18 horas, hora de Chile Continental...
3: ¡Ay, me encantan estos sábados de flojera! Kira,
0: Carlos, Dani y Roque te traen toda la entretención e información directamente desde el mundo de Oriente.
4: de Ya
0: lo sabes, Fanmacia Popular te acompaña cada sábado en la tarde a través de la señal de Modo Radio.
3: ¡Sí, sintoniza algo! ¡Estoy empezando a pensar! Vive en Modo Radio, programados contigo. este 2022 Vive Modo Radio
6: Programados contigo
0: Así han recibido en el aeropuerto de Madrid a Chanel su tercer puesto en Eurovisión después de su arrolladora actuación. La ha convertido en un fenómeno mediático en nuestro país. Con gritos de ganadora recibían los fans a Chanel en el aeropuerto recién llegada de Turín con ese reconocidísimo tercer puesto. Hacía 27 años que no llegábamos tan alto en un festival de Eurovisión que ganó Ucrania gracias a un multitudinario voto popular. El Reino Unido quedó segundo. Han pasado ya cuatro meses desde que Chanel empezó a acaparar titulares al ser escogida como nuestra representante en esa gran final del Benidorm Fest.
5: Y en, esto, en este tiempo tan
3: corto, Chanel se ha convertido en una mega estrella en nuestro país.
0: Así
7: empezaba Telediario, el noticiero de Radio Televisión Española, un día después del histórico tercer puesto de Chanel Terrero en una Eurovisión marcado por tintes políticos. Y no es para menos. Es la puntuación más alta de una canción ibérica en el certamen de la Unión Europea de Radiodifusión y le ha devuelto al país la dignidad que creían haber perdido. La historia de la nueva heroína española es digna de una serie de la que ellos bien saben hacer. Es hija de inmigrantes que participó en el Vedion Fest ganando con polémica, recibiendo muchos mensajes de odio por aquello teniendo que cerrar sus cuentas en redes sociales. Sin embargo, eso no la desalentó ni a ella ni a los de Torrespaña, España, que han acreditado en el desplante escénico y el talento vocal del artista y transformaron ese odio no solamente en amor, sino que en devoción. Su regreso desde Turín a Madrid fue multitudinario y dio un concierto especialísimo en una plaza mayor de la capital llena hasta las banderas. Muchos encontrarán raro y hasta banal que un país se rinda y se una ante una diva del pop. Pero también hay un mensaje que por supuesto acá defendemos y promovemos. Que el talento siempre vence. Y a la vez une. ¿Se ha preguntado usted cuántas Chanel existirán en este momento escondidas en Chile? Más de una debe haber en este instante bailando, cantando, siguiendo los pasos de sus inspiraciones musicales. ¿Y cuántos han estado en programas de talentos? ¿Y después la misma industria los abandona a su suerte? ¿Mm? El arrase mundial de Chanel en Eurovisión y en las plataformas digitales, como ha sido la tónica en los últimos días, no habría sido posible si la industria televisiva no le importara la industria musical. En España pasa lo contrario y a la vez refleja el buen momento de la música española con artistas de igual talento que la intérprete de Slomo. Estamos hablando de Itana. Lola Índigo, Ana Mena que agarró popularidad muy rápidamente en la misma Italia, Alba Reche, Vanessa Martin. Muchos artistas sudamericanos están o estuvieron radicados allá, como es el caso de Dana Paola y Lali Espósito. Así como Becky G es muy querida en sus televisiones causando momentos divertidos en los programas donde ha estado. Chanel es un nombre interesante y potente que está recién comenzando y ya llegó a números y marcas mayores. Los españoles la prenden velas y la veneran, y todo gracias a una televisión que sí se toma en serio a sus artistas, algo que acá todavía estamos lejos y por ambas partes, tanto por la industria televisiva como por la industria musical. Soy Roberto Camaño
3: y así... ¡Abrimos la cajita!
7: En estos tres años, Chile ha cambiado.
3: Ante el pueblo y los pueblos de Chile, sí, prometo.
4: Y la televisión da señales de cambio. Y yo también te encuentro la mujer más hermosa del mundo. Pocas, pero las hay.
6: Y hemos puesto sobre la pista a través del trabajo de estos grandes... Temas que nos convocan
4: Sin embargo, la gente insiste en volver a la misma receta de antes
6: Hablé con un brujo y tiró las cartas y le aparecía que estaban separados Y aparecía claramente que era por un factor económico
4: Sin el mismo éxito de hace 10 años
6: Pero claro, ahí sí ¿Y qué es de canción de Thriller de Michael Jackson no, Oye, eh, ya, sigan, ah, pero no, sigan
4: Pero para ello regresa la voz más pop del dial online de Roberto Camaño, junto a sus panelistas e invitados Para comentar lo bueno, lo malo de la televisión Y todo lo que tiene, le falta y le sobra Comienza La Cajita, aquí, en Modo Radio 9 y 16 minutos Me
7: escucho, supongo, ¿no? Sí, perfectamente, me me, me escucho perfectamente en HD. Es que lo que pasa es que cada vez que, cada vez, que, cada vez que, creo que estoy comenzando a odiar las actualizaciones de, de Windows. ¿Por qué? Porque cada vez que hay una actualización en Windows se me descuadra todo el voice meter, los cables de audio, así que tengo que hacer la configuración. Diferente. Así que señores de, otra que, vez de, de Windows a, a Ahí tiene otro bug más para, para arreglar en Windows 11. Uno de los tantos que hay. Pero bueno. Señoras y señores. Ya estamos comenzando el nuevo capítulo de su programa. La casita aquí en Modo No se confunda, señoras y señores. La terapia mental de la risa. La opinión, la música, la entretención. La información. Y por supuesto, la reflexión en los lunes en la noche. En un día tan, tan bueno para nosotros, tan, al menos para nosotros que creemos en la democracia, que creemos en un país mejor como lo es la, la publicación del borrador, del primer borrador de la nueva Constitución Política de la República. Aquella Constitución que esperamos nos haga ser de una vez por todas un mejor país, un país en serio. Esperamos que todo que, que todo sea... Que todo sea mejor para nosotros y que el 4 de septiembre estemos ahí, a, bueno, yo ya dije, en Toledan Sacerdo ya dije todo lo que tenía que decir, ahí aprobando, porque creo yo que todos merecemos un país mejor y nos debemos nosotros un país mejor, pero bueno, aquí estamos para hablar de televisión, igual acá han pasado dos cosas de la televisión y para ellos, hoy día me van a acompañar nuestro queridísimo Hugo Cares, ¿cómo estás Hugo?
8: Hola, 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 buenas noches, buenas noches a todos, buenas noches aquí en una semana cargadita de informaciones, ¿eh? cargadita y como es una semana cargadita de informaciones va a estar cargadita de opinión y también van a estar cargaditas las balas ah. a cierto grupo, a cierto canal de televisión, atenti, atenti atente.
7: Yo, yo les dije, vengan afilados, yo le dije a mi panel, vengan afilados el lunes, porque esto no tiene que esto no tiene que pasar colado, señoras y señores Pues bien, también me va a acompañar hoy día nuestro jefecito, Ito 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 Roque Finosa, bienvenido, bienvenida te iba a decir, muchas
6: bienvenido Muchas
1: gracias, Roque.
6: muchas gracias Robert, ¿cómo están amigos oyentes de la cajita? Así es, en un día súper helado, noches que han sido muy frías Hemos estado, bro, tratando de subsanarnos con lo que sea Porque ha sido un día, bro Estas dos noches han sido, bro, terribles Y ahora se está sintiendo el frío acá en la zona central del país Así es
1: Esta
7: noche hace un poco más de frío, como dice una cantante nacional, ah ¿eh? Pero bueno por supuesto vamos a hablar de diferentes temas pero tenemos que empezar con el fenómeno de Eurovisión bueno, en los últimos dos años Eurovisión ha sacado varios 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 fenómenos el primero el... acá en Modo Radio hemos difundido varios, el primero la primera apuesta Eurovisiva nos salió a la perfección Maneskin recorrió el mundo y los vamos a tener Dios mediante en septiembre en el Movistar Arena por eso hoy día queremos redobrar la apuesta con la nueva heroína de la patria española la nueva heroína del reino de España no, no, no esto le me merece un aplauso esto le me merece una risa, me merece un aplauso porque vamos a escuchar a Chanel Terrero con Lomo para, para comenzar cómo se debe esta cajita aquí en Morray.cl y luego afilar nuestros dientes a aprietar los, las gargantas para hablar acerca de las condiciones en las que está hoy día la red. Ya volvemos.
2: Solo existe una No hay limitaciones na, na. Y si solo no me crees Pues me toca mostrárselo
4: fake news porque son la pandemia mediática que hace daño a la convivencia cívica. La cajita reflexiona cada noche de lunes en modo radio. 9 y 24 minutos.
7: La una botonera que no debía por andar buscando la hora Pero bueno, aquí estamos nuevamente eh, como, como cada semana aquí en modoradio.cl A través de la cajita, su programa, su, su reunión de los días lunes A través de modoradio.cl Y vamos a hablar, y adivinen de qué canal vamos a hablar ahora Después de escuchar a Chanel Terrero, que reitero, ya comenzó a sonar en la programación musical de modo radio, pero adivinen de qué de qué canal vamos a hablar ahora. Adivinen, adivinen. Ja, ja, sí, sí, vamos a hablar otra vez de ese
8: canal. Sí, el vamos... canal que lo abrió Sergio Meli, que
7: lo abrió se, sí que hace poco celebró su aniversario y no sé si tienen ganas de celebrarlo como el año pasado pero bueno nuevamente tenemos que hablar de la red y por qué tenemos que hablar de la red porque la semana pasada en linkedin se conoció una nueva falta en la que estaría incurriendo el canal no es desconocido para nadie la compleja situación financiera en la que vive la estación dirigida por víctor gutiérrez lo que se contradice con la línea editorial que se ha adoptado desde hace ya un año. Ahora la nueva arista de las crisis son sueldos y cotizaciones impagas. impagas. Así lo ha denunciado en su cuenta de LinkedIn Paola Díaz Barría, quien trabaja en BBDO Chile, que reveló que la estación adeuda salarios de los trabajadores, incluyendo algunos de sus rostros. Creo que algo lo anticipó el año se anticipó el año pasado cuando Vanessa Borgi que hacía el programa Vivir Consciente, que iba antes de Hola Chile, denunció que todavía no le pagaban por el, por el proyecto que hizo en ese canal. ¿eh? Creo, que, creo que ese fue un aviso, ese fue un aviso. La profesional denunció en la red social laboral, ¿sabía usted que la red tiene a más de sus la mitad de sus trabajadores sin sueldo de abril? Y que lleva meses sin pagar sus cotizaciones. Sí, ilegal y todo, pero nada le impide seguir así. De hecho, ni a sus rostros le han pagado denunció a profesionales en la red social laboral, reitero. No puedo ni imaginar cómo lo están pasando los trabajadores de la red para pagar sus cuentas. Estamos a 9 de mayo, esto se escribió el 9 de mayo, y aún no les pagan. ¿Cómo es posible que haya pasado y que nadie haga nada? Reflexionó. Además reveló que cuenta con varios amigos dentro de la estación y que a pesar de estar en el derecho de exigir sus sueldos, no puede levantar la voz. O raro siendo un canal que, que, de, que defiende al pueblo, que, que dice estar en la calle, que, que, que dice que tiene más calle que los otros canales y, y, un, cuan, y un de todo que dicen ahí. ¿eh? La red no ha sido capaz de dar explicaciones y ni siquiera se han tomado la molestia de excusarse por estos atrasos y faltas que vienen cometiendo desde el año pasado, afirmó. Y bueno, se han conocido nuevos casos en el último tiempo y se han, se han dicho muchos antecedentes respecto a esto. Como por ejemplo que, que hasta no podían usar el baño porque el baño estaba colapsado. O sea, ¿qué clase de canal puede tener, tener, tener así, así esas condiciones, diría yo? ¿Qué canal podría 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 tenerlo así? Ni siquiera los peores días de Canal 13, ni siquiera el TVN de 2015 llegó a tanto. Claro, son contextos distintos, son canales. El TVN es un canal público, Canal 13 es un canal manejado por por, por la industria, por un por un empresario y, y que y cuyo director es pareja es, es el hijo del empresario y está emparejado por una de las una de las actrices que esta tarde perdió ¿Ah? pero el caso de la red es distinto es un canal que dice ser del pueblo que dice ser de la gente que dice ser del de los que de los desposeídos de los desprotegidos de esos que de esos que sobran como dice por ahí un, un programa ahí por streaming que está igual de funado hay que decirlo está igual defunado pero eso demuestra además, y ojo, también, so, también sonó el rumor de que Víctor Gutiérrez había contratado a varios de sus familiares o sea, o sea, si Víctor Gutiérrez ha estado denunciando el nepotismo a través de la red creo que esto lo cae, esto, esto le genera una hipocresía Gigante al señor Gutiérrez. Y ya hemos dicho en este, pro, en este mismo programa que Víctor Gutiérrez es un tipo que, que esconde la piedra, o sea, que tira la piedra y esconde la mano. O sea, es un tipo que lanza noticias, eh, muchas de ellas falsas. Lo hizo con, con Cecilia Boloco cuando especuló sobre Paulo Coelho. Lo hizo con Michael Jackson en su minuto. Bueno, Michael Jackson le ganó la demanda, por lo que tengo entendido. Eh, Víctor Gutiérrez publicó ese libro y. Y bueno, hoy día Víctor Gutiérrez creo yo que debemos hacernos cargo porque muchos teníamos muy demasiadas expectativas sobre lo que iba a ser la red hace un año cuando publicitaron su línea editorial nueva. Bueno, mañana se va a cumplir un año desde el lanzamiento de la etapa Cambiamos Juntos, que ha sido más gras que dulce. Víctor Gutiérrez sin duda ha sido un gran fiasco en... En la industria televisiva, creo que ni, ni ni Javier Urrutia en Canal 3 había generado tanta decepción como lo hizo, hizo Víctor Gutiérrez. Pero bueno, le doy el pase a mi panel partiendo por una persona que le pedí que viniese afilado. Se lo pedí, porque él tenía ganas, tenía ganas de hablar de la, de, de la red... Y por eso quiero darle el micrófono a Nicolás López, Nico, ah, no, Nicolás López, el
5: bueno, Nico, bien, Nico, hola. Buenas, Roberto, la verdad es que tenía que estar acá solamente por esto, solamente por esto. A ver, si tú quieres ser la cara del nuevo Chile, si tú quieres ser el canal que prácticamente se identifica con el Chile de hoy lo primero que tienes que hacer es darle a los trabajadores el trato correcto que se merece las condiciones de trabajo apropiadas para ellos Al nivel salarial tienes que cumplir a nivel de cotizaciones también hay que cumplir aunque seas antisistema es porque la ley lo exige exige que tengas que pagar Salud, AFP, etcétera, etcétera, etcétera Puede que la red no tenga los mismos sueldos que obviamente pueden tener el resto de los canales Que los que tengan televisión, que los que tengan MED, etcétera Pero en eso tienes que cumplir, porque es un trabajo remunerado No es nada una ONG Ahora, nos hemos enterado de cada cosa de la red que no tienen papel higiénico en los baños que no que, no, que no que piden ahora no, no imprimir porque no tienen tóner la red yo hace unas semanas prácticamente todo el mundo vio que hubo comentarios escandalizados cuando dije que la red no pasaba en 2023 pero viendo las cosas como están y sobre todo revisando la página de internet de la red Roberto, yo te mandé esto
7: la programación
5: familia. de la red de fin de semana la programación del sábado parte a las 2 de la mañana del domingo con la águila roja Do, las 24 horas del sábado van a tener completamente y el domingo lo mismo que hasta las 20 horas lo, Nico, lo vamos a poner ahora en nuestro en nuestro live stream para que ustedes lo vean para
7: que lo vean en nuestro YouTube, nuestro canal de YouTube vea ve la Algún... pobreza que está la vea la pobreza
5: o sea, vas a perder un día completo de emisiones. Uh -huh. Bueno, en realidad en la práctica son dos Porque quién carajo ve televisión a las 2 de la mañana Y contenido propio, no, no, no Pensados La verdad Yo les digo En las condiciones que está la red Ahora rectifico lo que he Es que la red no ha llegado al 2023 La red no va a llegar al 18. en las condiciones que está la red creo que ni siquiera Canal 2 estuvo, estuvo a este borde del callamperismo total y todos sabemos la historia de Canal 2 y cómo terminó eso así que lo que estamos viendo ya es una agonía, una muerte cerebral tremenda es una lástima por, por los trabajadores que quizás tengan, tengan las mejores intenciones dentro del canal por lo mismo, aguantar meses sin sueldo y, sin y con condiciones impagas, eso no lo hace cualquiera. Hay que realmente tener la camiseta puesta por lo que uno cree, por los proyectos que uno quiere, por los proyectos que uno sueña. Pero hay cosas que ya no se pueden tolerar. Y la verdad es que la red se está quedando sin programación. La red ya no tiene casi hacer avisadores. ¿De qué le sirve esa careta que simplemente no le funcionó y en este momento... Puede que sea un escandaloso que diga que la red está a punto de cerrar porque en Chile no estamos acostumbrados que los, que, que los canales cierren salvo el caso de Canal 2, en el, en el año 99, pero no estamos acostumbrados con que un canal nacional cierre bueno, ha pasado en el resto del país, se pasó en Brasil con la red de Chupi, con la red de Manchete ha pasado que también han comprado canales en el resto del mundo y también se han ido transformando como en el caso de Italia con Tele Montecarlo, que hasta la Globo pasó por ahí en su momento.
7: Con la red de Manchete también, que pasó a ser y TV.
5: Que está en las mismas
7: condiciones de la red, con la, con la salvedad de que Red de TV es bolsonarista.
5: Así que, yo les digo, en las condiciones que está la red, primero está jugando un, un discurso de moralidad barata porque predicas algo, pero a la vez no, no lo practicas con cualquier gente que tienes esa carga es muy importante ahora que los trabajadores de la red que creen en el proyecto de la red que creen en la televisión del nuevo Chile también se levanten, porque a la vez su empleador no está cumpliendo con ellos y ya hemos visto todo lo que ha tenido que sufrir los chilenos por el tema de las cotizaciones imparas no es para nada agradable solamente les digo no sé Roberto ¿no? si durante esta temporada estaremos viendo quizás un cambio en 180 grados de la red o ¿no estaremos, no estaremos teniendo el elevado muchas gracias Todo ese sería mi comentario para el programa de hoy
7: muchas gracias Nico que estés bien ¿eh? Eh, bueno eh, lo que dice antes de, pasarle, de darle el pase a, a Hugo creo que es cierto lo que, lo que dice eh, Nico, la verdad es que lo que está pasando con la red es yo diría inédito o sea, un canal de televisión que gran parte de su programación está sustentada en los infomerciales los sábados o sea, eh, y ojo que también trascendió que, que el señor Remijo Ángel González quiere echar a Víctor Gutiérrez después de, de los números que está presentando la red ¿verdad? o sea, tam, también, está, esa, también esa, está, es, está ese ese trascendido dentro, dentro del canal pero bueno, ahora sí, Hugo Cárez Navarro, su turno
8: eh, pucha qué contundente las palabras del Nico O sea yo creo que son muy, Hay muy poco que agregar Pero bueno hay muy poco que agregar Porque el mensaje fue muy contundente Lo que dijo Nico Un mensaje de, una, de un canal de televisión Que supuestamente representaba Los valores de un país En donde se respetan los derechos de los trabajadores uno de los puntales máximos y fundamentales para cualquier movimiento social o para cualquier institución que se aprecie de ser un movimiento cercano a, a los reclamos de la ciudadanía y a los reclamos que se han esgrimido desde de hace mucho tiempo, digamos lo de hace más de 100 años, la lucha por la reivindicación de los trabajadores. Y no se cumple. Eh, y además porque se demuestra que la administración de la red ha sido una administración deficitaria, en donde se ha querido jugar con diversas... Eh, se ha querido utilizar diversos métodos para tratar de ganar sintonía, para tratar de ganar eh, afiliación, o, o mejor dicho, fidelización, la palabra correcta, con cierto grupo de personas, pero al fin y al cabo no les ha resultado. Porque al fin y al cabo también el octubrismo, el famoso octubrismo que se habló tanto y que se pensó que era un sector mucho más mayoritario, se quedó reflejando que es un sector bastante más pequeño de lo que uno pensaba y que parte importante de la izquierda de este país, felizmente se dio cuenta que administrar un país es mucho más complicado que tirar consignas. Que las consignas no bastan y que la administración de un país es algo más complejo y a esto es lo que nos estamos dando cuenta durante estos últimos dos meses con la administración del presidente Boris. Porque hablar es bastante gratis, pero aplicar la constitución, las normas, las leyes y echar a andar la administración del Estado con todos sus bemoles es algo totalmente diferente. Y nos hemos dado cuenta de que el octubrismo solamente vive de las consignas, solamente vive de, las, de los eslóganes y nunca, y parece que nunca se toma responsabilidad de lo que ellos dicen Y cuando en el momento de actuar parece que no se dan cuenta Que realmente administrar un canal de televisión en este caso, en el caso de la red Es muy diferente a tirar consigo Y ya vamos a ver en, el bloque, en los bloques siguientes La responsabilidad que se está tomando por parte de Televisión Nacional Que inteligentemente está tomando un camino cierto Un camino correcto Pero eso lo vamos a hablar después pero ¿sabe qué es lo peor? Lo peor ocurre que la red con las consignas que supuestamente promovían, uno de los grandes hechos que nos ha irritado como chilenos durante estos últimos tiempos es el favoritismo, es eh, el compadrazgo, es eh, las relaciones de, de poder entre ciertos grupos de personas en donde se privilegia a personas por su parentesco y no por, su, por sus habilidades y esto ha pasado en la red, se han reiterado ya diversos casos de personas que están en cargos de la red por simplemente ser familiares de los principales directivos del canal y esto es todo lo contrario a lo que se ha querido expresar y a lo que se ha querido manifestar durante estos últimos años y lo que realmente nos repugna como chilenos que son esta, estos ascensos de laborales meramente por tener relaciones de compadrazgo, de amiguismo o de, o de relaciones familiares con, los, con, las, con, los, con las personas que dirigen estas instituciones realmente la red es preocupante porque no, he visto, no hemos visto no hemos recordado casos, quizás el caso de Canal 2 de los años 90, finales de los 90 de casos de tan extremos de precariedad esto de que le falte papel higiénico en los baños yo creo que es de lo último, que no se ve incluso en los empleos más... ...en los, en los trabajos más pequeños, que serían este tipo de falta de productos. Realmente lo de la red necesita una cirugía mayor. Y muy probablemente es que el señor Remigio González, siendo un personaje oscuro... ...siendo un personaje en la sombra, es también un hombre muy inteligente... ...y va a saber muy bien que no va a querer perder su negocio... ...que no va a querer perder este lugar importante que es Chile... Y va a sacar la administración Gutiérrez y yo creo que va a desaparecer toda la agenda octubrista de la red, toda. Porque este hombre no cree en principio ideológico, simplemente cree en el dinero. Y creyendo en el dinero él ya sabe que el octubrismo no le renta, no trae ninguna renta económica y va a hacer de la red un canal, como lo hemos visto siempre, un canal que transita, que nadie sabe dónde va, pero que a veces en sus momentos genera utilidades y genera incluso utilidades bastante grandes. Uh -huh. Ese es el único camino que le veo a la red. Uh -huh.
7: De hecho usted lo dijo Hugo, la, el, el año pasado en la temporada anterior de la cajita. El, usted se preguntó si el octubrismo era rentable televisivamente. Y acá lo vemos claramente que no. No. Uh -huh. o sea, y, y yo creo
8: que se ve también de que por parte de, de, del mundo de la izquierda está en el poder más que nada. Que se está dando cuenta de que esto es más complicado de lo que pensaban. Sí.
7: Sí, y, y por eso también uno, uno le tiene fe al borrador de la Constitución, pero eso ya, ya orina de otro costal. pero ese es quiero... de otro programa. Eso es de otro programa, el programa que va antes de este, pero Uy, yo quiero felicitarlo porque usted tenía la razón todo este tiempo. ¿eh?
8: <risa> usted que siempre ha tenido la razón en otras cosas.
7: Sí, o sea, usted planteó usted planteó eso, si el octubrismo era televisivamente rentable. Y pudo ser una buena propuesta al inicio, pero creo que el, el parteaguas y sé que me sé que van a estar van a compartir esto que no nos están viendo por YouTube, el parteaguas fue lo de la batalla de Chile, y no por lo que porque lo hayan pasado, sino por lo. De, sino por el show que se pegaron los CMs de, de la rey de carosi, Creo que eso ahuyentó mucho a, a los que ponen las lucas para el avisaje. No nos Salve, hagamos los tarugos. No por eso, no, 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 por eso creo que creo que la receta de la red fue fracasada. Lo que lo que no significa que la izquierda no sabe manejar medios. Si sabe manejar medios, pero hay que enderezarlos un poco para que puedan proyectarse. De
8: Oiga sí. y por último se nos olvidó el señor de la platita, pues. ¿Quién? El que no le cotizaba a los, el señor Stingo, pues.
7: Ah, claro, el señor Sti, el, de, el señor de la voz de los funados, pues.
8: Sí, pues, sí, pues. Abogado laboralista, me encima.
7: Abogado laboralista, me encima. Y que, que y que además conduce, tiene el, tiene el programa streaming con, con, una, con una ex periodista de Farándula que, ah. hoy, día es, que hoy día es concejal en Ñuñoa. Oye, y al parecer. Para ese medio usa los mismos códigos de las parándulas es Que el problema es que el autorismo también usa bastantes códigos de la farándula Y eso también aumenta.
8: Sí. Menos mal que se están dando cuenta Menos mal que se están gracias dando
7: cuenta Gracias a Dios Gracias, gracias a ¿eh? Dios A
6: Espinosa, su turno
8: Gracias a usted
6: A ver Yo me acuerdo cuando las Volvimos a las condiciones laborales de antes de los 90 A los 80 mi papá tenía que llevar su propia vianda y su propio papel higiénico de acuerdo tenía que llevarse ambos implementos sagradamente ¿por qué? porque en ese entonces las leyes laborales eran tan laxas que se almorzaron un comedor chico y había que llevarse el propio papel higiénico en caso de cualquier necesidad cuando tenemos esto en pleno siglo XXI es porque ya se ha tocado fondo se retrocedió 40 años se retrocedió 40 años y fíjese que Víctor Gutiérrez eh, provocó esto en un canal que es chico por ende es chico pero que pero que la, en donde la gente no merece tener ese trato más allá del obturismo, más allá del de ese del, del, de la faceta ideológica del canal me quiero ir como Víctor Gutiérrez porque quiso sacar Lucas a algo que estaba muy pero muy en boca que era el estallido social uh -huh. y aquí hay que lamentar un poco el hecho de que grandes periodistas como Alejandra Matus o o, o también Mónica González uh -huh. estén en un medio de comunicación en donde se cometan tales atropellos laborales. Sí. Atropellos laborales en donde se tuvieron que pelear y en donde también mi padre tuvo que pelear para que se pudieran dar en la empresa en donde él trabajaba. Que una empresa se dedicaba a la producción de carne blanca. No vamos a decir cuál es. Todo eso... Ha llevado a que la red esté en una situación simplemente paupérrima. Porque no solamente por las pérdidas de 10 mil millones de pesos que ha acumulado que, que llevó en el ejercicio pasado, sino también por tal vez los pasivos que tenga la red hoy en día. Y cuando digo de pasivos, estoy hablando de, de los. de la deuda. ¿A cuánto estará? El, quiero. Me, solamente vemos los resultados de lo, los resultados financieros, pero vemos los balances. ¿A cuánto estará esa deuda? Me pregunto yo. Uh -huh. ¿Cómo estará esa deuda? Ojo, ojo, es,
7: ojo, Rocky, que en junio deberían salir los reportes de los canales del. del primer semestre del
6: primer trimestre. Ahí deberían aparecer los balances. Uh -huh. El tema es que. Si Víctor Gutiérrez quería financiar su proyecto televisivo con ingresos no operacionales, y cuando digo ingresos no operacionales hablamos de los famosos infomerciales, entonces yo creo que entonces yo creo que la estrategia le salió un tiro por la culata. Porque la ansiedad de querer mostrarse distinto, el hecho de querer pelearse con el CM de una marca de pasta, el hecho de también dudar de la honorabilidad de una fundación absolutamente creíble como la esta fundación, fundación de teletón
7: y de pegarle palos a los otros canales también por, por y el, el de atención. querer
6: enfrentarse a los otros canales con el, tratando de mostrarse como distinto eso todo eso al fin y al cabo le hace mal precisamente un medio de comunicación estamos precisamente en el momento en que la red ha tocado más bajo ha tocado bajo ha tocado fondo producto de que toda esa seguidilla de decisiones mal tomadas Y estamos hablando de un tipo que le gusta pelear Como Víctor Gutiérrez Al tipo le gusta pelear Le gusta pelear con algunos medios de comunicación Con figuras, con, eh, con algunos conductores animadores, etc Cuando tú tienes a alguien que ha vivido del escándalo y de la frándula eh, Administrando un medio de comunicación Ves estos resultados Ves estos resultados en donde tenemos eh, Circunstancias en donde Los trabajadores están no se les ha pagado las cotizaciones previsionales lo que es algo sagrado. Lo que es algo sumamente sagrado porque es lo primero que se fiscaliza. Cuando la viene de dirección de trabajo, está pasando se está pagando las cotizaciones! Eso se, eso la dirección de trabajo lo fiscaliza. Cuando tú ves eso, cuando tú ves el lo que lo que contamos recientemente, el tema de el tema de los los servicios sanitarios para los trabajadores. Cuando tú, esto, todo eso, tú lo llevas a la programación. La cual se está llenando de infomercial y ni siquiera de envasados, Sino que estás dependiendo directamente de los infomerciales. Es porque el canal está en una situación muy, pero muy pecaminosa. Mira, en, y eso lo había contado en un momento porque lo conversamos incluso eh, cuando yo escuchaba los capítulos de la temporada pasada. Ubi, ubi, fueron hartas las alabanzas que le tiramos a la red en algún momento
1: <muchas>
6: por el hecho de transmitir eventos culturales eh, eventos del teatro municipal que bien puede ser rentables a no ser que tú ofrezcas, el patro-, busques el patrocinio cuando tú generes ingresos por el patrocinio ¿cachai? buscándote un patrocinador la cuestión acá es que la red eh, Prácticamente tiró como modelo de negocios eh, Un evento Que marcó a todas nuestras vidas Como es el día 18 de octubre de 2019 Pero La cuestión Es que el nuevo Chile No se construye así El nuevo Chile se construye de otra manera uh -huh. Se construye Primero en el primer lugar Comunicando de verdad a las personas Siendo solidario. Con otros medios de comunicación, cuando se requiere ser solidario y se requiere también ser empático, porque aquí lo que estamos viendo es una falsa empatía de parte de la ciudadanía, de parte de la red, que se vio reflejada producto de que fue uno de los pocos canales que no se colgó al evento que hubo hoy día. De hecho, me compartiste unas pantallas en el grupo de Telegram. Sí en donde se muestra que la red fue el único canal que no dio a conocer la noticia del, del lanzamiento del borrador de la nueva constitución
7: y eso que estuvieron apoyando el apruebo el año pasado y en 2020
6: entonces si tú quieres comunicar de otra manera las reformas que el país necesita, los cambios que el país necesita entonces lo vas a hacer a la ciega lo vas a hacer a la ciega porque aquí eh, la red está en una situación que yo pienso que es decisiva. Va a necesitar mover eh, Remigio Ángel, Ángel González mover el. Eh, mover, eh, mover esta pecera y tiene que, caer, eh, tiene que caer el director ejecutivo. Le quedó grande el poncho al señor Víctor Gutiérrez. Le quedó muy, pero muy grande el poncho. Y se demostró ahora mismo en donde tenemos. Un canal que está con resultados económicos completamente en pérdida, las cuales son ya de mil millones. Y en donde tenemos un canal en donde solamente está dependiendo de infomerciales para poder sustentarse algo que ni siquiera en las peores épocas del canal 2 lo habíamos visto. Solamente habíamos visto, por lo menos, el canal 2 arrendaba espacios los evangélicos que, ojo, no te vendían cuestiones, solamente ofrecían programas de, ofrecían programas de entretención a la hora. ¿Cachai? un vespertino tenía vida Vision, un vespertino, un programa un programa de conversación que era bien agradable, yo me acuerdo que haber, haber visto un poquitito la programación, pero eso era contenido. ¿Cuál es el único contenido que se está entregando la red? ¿Algunas maquinitas por ahí? Lleve al 2 por el precio de uno, o llame ya, llame ya, etcétera. Así no se construye la televisión para el nuevo Chile estimado así, así es. que yo le diría a señora Mónica González señora Alejandra Matos, arránquense de ahí arránquense
7: sí hay mu hay... afortunadamente el ecosistema de los medios ha crecido gracias a la televisión digital y hay varios canales de y hay varios canales, sí. sobre todo universitarios Pero, ojo, que pueden desempeñar yo...
6: mejor yo, Roberto, yo lo que temo precisamente de ambas figuras que eran muy creíbles en el periodismo, muy... siguen siendo muy creíbles en el periodismo, es que todas estas circunstancias las termine salpicando eso es lo que yo temo Que
7: claro, al final
6: yo... las convertían en, en nada creíbles, a Mónica González excelente periodista que investigó precisamente esas, las fábricas de títulos universitarios que son las universidades administradas por sociedades anónimas, educacionales entonces todo ese trabajo periodístico al final va a terminar manchado precisamente por esto uh -huh. entonces lo más, lo más lógico es que, la, es que se termine, es que se vayan de ahí uh -huh. se vayan de ahí no, no es su lugar. Sí, no, no, es, es, su, su lugar, no es su lugar. Sí, no es
7: su lugar. Ojo que por alguna extraña razón el año pasado Alejandra Matus llegó a aparecer incluso en el matinal de Canal 13. No recuerdo si él estudió los últimos capítulos de bienvenidos. Pero apareció en Canal 13. Increíblemente Alejandra Matus apareció en Canal 13. Entonces yo creo... En
6: la, cara, la cara ideológica opuesta a la red.
7: Que es opuestísimo a la red? De hecho la red y Canal 13 incluso crearon un debate presidencial juntos para, el, para la consulta Ciudadana Unida Constituyente, entonces creo yo que acá hay un problema y el problema no es ideológico, el problema es que hay un tipo que no sabe manejar un medio de comunicación. Antes de ir a la música, nos vamos a, vamos a leer a nuestro chat que ha estado bastante participativo. Parece que esperaban. Pare, parece que esperaban que habláramos de la red porque aquí nos dice El Guerrero Solitario, Videoteca MTP, activos en VHS que ha estado activísimos acá. Han estado activados acá en nuestro chatcito de YouTube. Videoteca MTP nos dice saludos que nos manda saludos desde el palco medio camino por donde por su pista los astros pasan ¿ah? como nos gustaría que creo que el, el, el himno más lindo de la época ha sido el de medio camino y creo que creo que la televisión chilena debe ser como medio camino donde por su pista los astros pasen. y bueno biblioteca mtp también nos dice mi canal 2 rock and pop llegó a este extremo lamentable ¿Qué está esperando remigio ángel gonzález para tomar medidas con su canal Aquí, eh, archivos en VHS, un cariñoso saludo para él también. La red está como el ATC de Menem, un canal muerto disfrazado de canal independiente. El Guerrero Solitario, en estas condiciones no sería raro ver a Jorge Castro de la Barra promocionando el Stop Treat y el Color Life en la red, como tampoco sería raro ver a Omarcito promocionando a la moringa en la red. Víjate que BTV le responde, o peor, que se traslade desde Telecanal -tele el programa de Omarcito. Es una oda al mal gusto El programa de Omarcito que Compite con, Mo, co, co, con el weekend Y le ganamos El guerrero solitario nos dice No sería raro ver a Ruth Kupfer Promocionando la radicular triste en la red O a ver a la pastora Gladys Muñoz arrendando espacios En el 4.1 Como
6: Lo... que ya hemos visto Ya hemos visto eh, a, a grupos religiosos Arrendando espacio en la red o sea co, sea co, sea se han transmitido los, las conferencias de, lo, de la iglesia mormona. Incluso.
7: Sí, sí. Se ha visto. Desde su, desde, desde su capital, desde Utah, Salt Lake City. Lo que más sí, lo que más me preocupa, dice Bioteca BTP, es la reacción de los Twitteros hacia Víctor Gutiérrez, que lo elevaron casi a la categoría de Mesías. Imagínense si alguien que lo hecho y Gutiérrez, con la fama que tiene, lo hace notar en las redes sociales. Que Dios nos pide confesados si llega a pasar. Eso me recuerda a algo que dijo Ernesto Garlat. Dijo que la red desempeñaba mejor la televisión pública que TVN y un tuiteo le respondió Claro, soy neto un es un documental sobre Suecia, sobre Suiza <ríe> El Guerrero Solitario, con esto se está tirando a la basura 31 años de historia del segundo canal privado en Chile Ah, me desahogué, dice el Guerrero Solitario Archivos en VHS, dice que peguen el telefonazo al dueño del canal como lo hicieron el año pasado XB
9: creo que ahora
7: hablando hablando en serio creo que llevaron mucho mejor el telefonazo del año pasado que lo de que lo de Carosi retirando en el auspicio creo que creo que eso lo llevaron creo que lo primero lo llevaron mucho mejor que lo último y ojo todavía estamos esperando razones concretas de por qué la red se restó de la Teletón el año pasado porque si es por contraprogramar, la contraprogramación salió el tiro por la culata. Y además ni siquiera dejaron eh, participar a sus rostros por fuera porque sé que hay rostros que por conciencia y por consecuencia y por historia humana apoyan a la Teletón sí o sí, como Julia Vial y Eduardo Fuentes. ¿Por qué no dejaron a, su, a, su, a sus rostros participar por fuera, por voluntad propia y ni siquiera hablar de, del metro de la red a la Teletón? Todavía no, todavía no responden eso y creo que se lo va a llevar Víctor Gutiérrez cuando cuando le den el sobre a su lado Pero bueno, todavía queda, todavía queda año, todavía queda mes, veamos qué pasa Vamos a la música, pero antes tenemos que dar una información No sé si lo vamos a... vamos a lo que está el próximo, la, en la próxima cajita Y es que eh, Mega tiene un nuevo director de prensa según el filtrador que sería nada más ni nada menos que el EXTVN y el EX Canal 13 Gianfranco Dazzarola. Dazarola. Ojo, Mega ha estado, ha estado ha estado ha estado tirando bastante, ha sido bastante carroñero con algunos eh, algunos aspectos con el actual gobierno, quizás con Dazarola les les pueda ...puedan aflojar, aunque sea un poquito... ...aunque sea un poquito, porque a Mega... Creo ...moderarse, yo que moderarse, claro, moderarse... ...tal vez seguir... ...seguir en la creencia política del señor Heller... ...pero moderarse, porque... sí, si, porque acá... ...el juliganismo político, como se ha visto en la red... ...y creo que se va a ver en el caso inverso con, Med, caso inverso con Mega... ...no les va a resultar... ...no les va a resultar... ...y claro... ...esto será tema para un próximo programa, porque... ...el juliganismo político... Quizás le resulte a los canales de noticias argentinos, que a esta altura se están convirtiendo en canales memes. Pero acá en Chile, felizmente, no resultan ni a rentabilidad. Pero bueno, vamos a la música. Nos vamos con alguien que arrasó anoche en el Dumb Music Awards, que estuvo, que estuvo bastante bueno. Quiero dar una reflexión hacia la pasada. ¿Qué diferencia entre los Oscars y los Billboard Music Awards? ¿Qué se habló de los Oscars? El cornete de Will, de Will Smith a Chris Rock. ¿Qué se habló en los Billboard Music Awards? Del talento. Del despliegue escénico, de las capacidades vocales y las capacidades artísticas de Becky G, de Doja Cat, y de quien vamos a escuchar a continuación que sencillamente la rompió en el escenario. Ella es, desde Houston, Megan Thee con esto que se llama B. Plan B. Uh, uh. Mire, hablamos de la red y ahora vamos a tocar una canción llamada Plan B. Todo calza pues bueno, ya seguimos en la cajita para hablar acerca del rumbo que ha tomado TVN. Ya volvemos.
9: To, nigga. Fuck me, nah, nigga. Fuck you, nigga. Deal fuck nigga. Still can't believe I used to fuck with fuck you. Popping playing B's Cause I ain't playing to be stuck with you. Damn. I see you still kick it with them odd bitches. I'm the only reason that your goofy ass got bitches. All them hoes wanna look like me. Bitch, most likely. Only fucking you just to spite me. But please reply. don't get it twisted, I ain't tripping. I never put my faith in a nigga. Bitch, I'ma die independent. If you was wondering, yeah, boy, I'm still that bitch. I had to block you, but you Still gotta watch this shit Cause who the fuck rockin' like me? No bra, tight teeth Slick back ponytail Feelin' like I'm iced tea You know I suck it good real hood Real wake, hood, wake you up wake You know up. her head weak If she ain't fucking up her makeup Damn, I can't believe I used to let you fuck me I'd rather be in jail before Ayy, I broke Ayy, Ladies, love yourself Cause this shit could get ugly That's why as fuck niggas get money And I don't give a fuck If that nigga leave tonight Because nigga, that dick Don't run me, Ay, you better get on your knees and eat this pussy right Before I have another nigga do it for me Because dick don't run me, I run dick, nigga Ayy, yeah, you's a ay, bitch. su in my meatin'. you steak when I'm eatin'. Ay. Making so much money, this nigga dumb if he's cheating. Bitches yeah. watching and hating. Put that shit in they faces. I buy the whole building and keep hey. them hoes in their places. He submerged in it like a baptism. He hit this water then he comin' back a real nigga. How you wanna, bitch? But I wanna work. How you wanna, bitch? I I should've listened to my first mind And told your ass no the first, ass time. first time Tried to spit his nigga feelings, now he think he hurtin' mine Cheap, and I be at work while you sleep My pussy is the most expensive meal you'll ever eat you'll ever fuck you, still can't believe I used to trust you The only accolade you ever made is that I fucked you a bitch If you get the chance I bet you shit You'll never get a chance to tell me come and pack my shit Ladies, love yourself cause this shit could get ugly That's why as fuck niggas get money And I don't give a fuck if that nigga leave tonight Because nigga that dick don't run me You better get on your knees and eat this pussy right Before I have another nigga do it for me Because dick don't run me I run dick nigga Yeah, use a bitch
5: Ellos no calientan a nadie, pero les empelota la clase política.
3: Descubre las sorpresas que trae el nuevo Tolerancia Cerdo. Los lunes a las 19:15 y los sábados a las 21:15. Hora chilena, alegra tus noches con The Weekend. S-2022 vive en Modo Radio. ¡Programados contigo!
0: Las novedades en anime. ¡No, no,
2: no, 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 no. ¡Es adorable!
0: La música de Lejano Oriente.
3: la información tecnológica y de los videojuegos lo puedes encontrar en nuestra web www.modoradio.cl Vive conectado este 2022 junto a Modo Radio Programados Contigo
4: Porque nosotros también adornamos el talento sobre la fama Sigue escuchando La Cajita en Modo Radio 10 take... y 8
7: minutos. Estamos aquí en la cajita a través de modo a eh, felices y contentos y la sintonía que cada semana de nos dan en esta en esta terapia reflexiva que hacemos en torno a los medios de comunicación. Y vamos a hablar ahora de lo que quizás es la antítesis de la red. Quizás, al menos lo que se está perfilando como la antítesis de la red. Porque según informaron desde TVN, luego de tres meses de interinato, tras la sorpresiva renuncia de Francisco Guijoner Razzuris, esta tarde, el directorio de Televisión Nacional de Chile, la tarde del pasado 12 de mayo, eh, ratificó de forma oficial a Alfredo Ramírez Lee como director ejecutivo de la estación. Alfredo es periodista de la Universidad Gabriela Mistral y comenzó su carrera como reportero y luego editor de Canal 13, posteriormente en septiembre de 2013 emigró a Mega como editor general de Ahora Noticias. En febrero de 2015, retornó a Canal 13 como Subdirector de Prensa y luego como Subdirector de Programación. ¿Qué más podemos hablar de Alfredo Ramírez? En noviembre de 2019, llegó a TVN como Director de Contenidos y Formatos de Prensa y un año después asumió como Director de Prensa, cuando se fue Marcela Abusleme de, de Canal desde el de ese año eh, fue designado como director ejecutivo interino después de la salida sorpresiva de Gijón. Con esto un profesional que fue formado en el 7.1 y en los medios de comunicación se queda en el llamado sillón de Navarrete como le puse yo. En donde tendrá como objetivo mantener el orden dentro de sus arcas financieras, muy importante eso. Mantener buenas relaciones con la inminente nueva presidenta del directorio Andrea Fresa y hacer frente a problemáticas que hoy enfrenta la estación, como los escasos proyectos locales que hemos criticado en, en mi sitio como en este mismo programa, y el excesivo privilegio para las telenovelas turcas que hoy ocupan los horarios importantes de su programación y que, reitero, no tienen suficiente éxito fuera de su propio nicho de fanáticos. Siempre hay que recalcar eso no, las novelas turcas no le importan a nadie más que a los televidentes más acérrimos de TVN. A nadie más. Pero, pero, ¿qué podemos hablar de, del nombre de Fernando Ramírez? Obviamente no quiero cometer el mismo error de ponerle fichas antes de que, de que haga los cambios concretos como... Lo hice con Carmen Gloria López. Creo que fue un error. Eh, bueno, Carmen Gloria López no era un gran número, pero lamentablemente sus intenciones eran. No sé si eran demasiado buenas ya, ya, la palabra, pero creo que era demasiado rupturista y a veces. Y a veces se notaba la desesperación en la programación eh, de TVN en, 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 ese, en ese fatídico periodo
1: 2014-2020.
7: Perú que no cabe ninguna duda, por ejemplo, que ahora están comenzando a hacer bien las cosas al menos el gobierno de Gabriel Boris no cometió el mismo error de designar de presidente del directorio a alguien que tiene más carrera como asesor político que, como que, que en un medio de comunicación como fue el caso de Ricardo Solari como presidente del directorio y creo que alivia que eh, los altos cargos estén siendo siendo parte periodistas, gente ligada al periodismo, lo que no quiere decir que sea lo que no, no no necesariamente tenga que ver con que Tvn tenga un perfil más más noticioso, porque eso eso hay que dejarlo al canal 24 horas que le ha dado que ha sido la salvación la salvación monetaria en, la, en los momentos de alta crisis en TVN y creo yo que hablando de eso creo que es una gran tarea la de Alfredo Ramírez de impulsar el canal 24 horas creo que a mí me gustaría que como a este gobierno le gusta dialogar como a la gente que compone este gobierno que designe este gobierno le encanta dialogar me gustaría que dialogaran con no sé el CNTV las cableras para que pueda para que haya una posibilidad de que esté el canal 24 horas por señal abierta. ¿Por qué? Porque. Porque ya tenemos TVN, que es el canal generalista. Con virtudes y defectos. Ya tenemos NTV, que es un canal infantil, que le ha ido bastante bien hoy día. Compite de igual a igual con los canales más populares del cable como Cartoon Network, Discovery Kids y, y Disney Channel y le han pegado medio a medio con Celeste Celeste ha subido el rating de NTV pero falta el canal 24 horas ¿y por qué digo que falta el canal 24 horas en TDT? no es porque sea una volada mía es porque también es necesario ver porque por ejemplo el, en los países de Europa en los países... Eh, eh, está por ejemplo el Rai News en Italia el canal 24 horas en España que transmiten sin problemas en la televisión digital terrestre y el canal 24 horas que ya hace poco saltó, el, saltó a TDT saltó a la televisión digital y no tenemos que viajar al viejo continente siquiera los canales meme como lo, como lo llamé que son los canales de noticias de Argentina también hay, hay algunos que transmiten en TDT es pues el caso de 5n de la nación más y bueno también tenemos otros proyectos internacionales como telesur que, que volvió hace poco a la televisión digital terrestre no sé si rusia today también está en la TV argentina si hay alguien de argentina que me está escuchando por favor que que, que, que me esté que me comente o me, o me ratifique y en México también está, está Foro TV, el canal de, de noticias de Televisa, que también transmite el abierto, TV Azteca, que también tiene su plataforma noticiosa que es ADN40. Y, y creo que también está Canal 14, que es la que también tiene. Que es, es una emisora informativa.
1: Um, uh,
7: que, que eso ya es del, del sistema de.. El sistema mexicano de radio y televisión que, es, que son los canales públicos y por eso creo que es imperativo tener un eh, canal 24 horas por señal abierta ahora permiso, permiso me voy a mutear un poco no, no parece que parece parece que se, se amagó disculpe amagó, disculpen, disculpen. Eh, Ahora, quiero hablar acerca del fracaso de TVN, que es talento rojo. Habla, ya que estamos con TVN, que María Luisa Godoy tuvo la autocrítica y tuvo la humildad de ser autocrítica en reconocer que la gran falla de talento rojo es que la gente esperaba el rojo de siempre. El rojo con el que se encariñaron. El rojo, el rojo que era adorado y criticado a la vez. El rojo que era... El Rojo que, que impulsaba carreras de artistas como Daniela Castillo, que a mí, que yo adoro a Daniela Castillo, María José Quintanilla que anoche estuvo en el de Tú a Tú, recordando su paso por Rojo, precisamente. Que estuvo también en... Eh, que, que tuvo otro, otras personas que... como por ejemplo el Jazz Torres, que estuvo en el Aquí se Baila, que, que alcanzó altos puestos, también... también... Eh, los ganadores de, de, de la mini temporada de, de aquí se baila eh, como, lo es, como lo es Pancho Solar que también fue el último rojo y también la gente adoraba el rojo de 2018-2019 y cuando se, se encontraron con talento rojo y un formato completamente distinto, y es, pero es que esto qué es, esto es FOTAL en Chile, no es rojo, no es el rojo que hemos visto toda la vida, entonces creo que, ojo yo le quiero pedir a mi, a la audiencia, a la gente que está escuchando y que la va a escuchar esto en podcast, que que tengan paciencia. Que tengan paciencia, porque esto es como en, el, como en la reconstrucción del 90. Los cambios, quizás, los vamos a ver el otro año. ¡Ojo! Hoy día nos enteramos, vía el filtrador, que el Festival del Guaso de va a entrar en una nueva licitación para poder, en la eventualidad, recuperar la televisación sería sería bueno que TVN volviese a apostar por Olmue porque era garantía de audiencia, garantía de dinero fresco y ahora que están en, en buenas condiciones financieras podrían retomar perfectamente el festival del Guaso y, y, y también aprovechar la plataforma de TVN Play ¿por qué no? TVN Play hoy también es una caja importante de, de financieramente hablando, han estrenado cosas Bastante buenas, incluso contenido propio. Incluso han experimentado con, con canales 24-7 de sus programas como Cual Ploto TV. Creo que ese es el camino también que tiene que seguir el canal estatal eh,
1: eh,
7: en ese sentido. Ahora quiero darle el pase, si no me equivoco, Hugo Calenagar. Huguito
8: Aquí estoy, Ajá. otra vez muy contundente Roberto, ¿eh? Sí, ¿eh? muy contundente Roberto, hoy, hoy ha tenido una destreza para expresar muy bien el tema de, de sus opiniones y, y nuevamente me quedan pocas cosas que, que agregar porque mucho de lo que yo más o menos también tenía claro para decir tú lo, tú, tú lo expusiste en, en, en tu locución. Eh, que bien que Televisión Nacional que se esté llevando bien este proceso de transición por parte de la, de la dirección y de la presidencia de TVN que bien que también el gobierno esté entre o sea, TVN esté y el gobierno también con la designación de la presidenta del directorio esté entregando una, una decisión que se aparta de la clásica decisión política que tenía en relación con la designación del presidente del directorio Creo que ya esto es una, en parte un presente de lo que ha sido la anterior la administración de la presencia de TVN, en donde se prefirió más bien a alguien vinculado a los medios que al, al mundo político y qué bueno que, que siga esa continuidad. Y también la, el, la mantención del director ejecutivo, como darle también un espaldarazo a la gestión de, que se está realizando pero no tanto lo programático, sino también en que se pueda que, que hacer cierta, ¿cómo lo puedo decir? Que se, que se mantengan ciertas bases de, de lo que es Televisión Nacional. Que los cambios no sean de golpe, de, así de un golpe total y que sean cambios progresivos. Porque ustedes ya saben más o menos mi, mi posición en torno a lo que es Televisión Nacional. Permiso, mi, mi permiso. Es un... ahí, ahí
7: estábamos promocionando
8: el, el, el Instagram de Archivos en PHSA. ¿eh?
7: Saludos. Saludos. Saludos Archivos en PHSA.
8: ¿eh? Saludos. Eh, mira, entonces, claro, yo, yo soy de los que, los que siempre he dicho que Televisión Nacional tiene que hacer un cambio importante, un cambio contundente. Pero prefiero que estos cambios sean graduales porque si hay un cambio tan, tan contundente o, o tan de la noche a la mañana, la gente lo va a percibir y, y va a perder mucho de la afinidad que tiene con un canal. Y sobre todo en el caso de TDN, que es un canal con una fuerte identidad, no sé, con un fuerte sentido de pertenencia, especialmente en regiones. Y no puedes tú, así como de la noche a la mañana, sacar elementos, cambiarlos, transformarlos, y generar de la, un cambio radical a lo que es TDN. Y eso fue lo que pasó en su momento con la administración de Yoya López en 2014, con un cambio bastante drástico y con cambios que no se entendieron, no se llegaron a entender. Por eso también la gente se apartó mucho de lo que era TDN, especialmente en esos años. Entonces, claro, es, es, va por la senda positiva de hacer este cambio de manera progresiva, no de manera rápida, y así también para que los anunciantes puedan aclimatarse a este nuevo tono, puedan también reestructurar eh, las bases de programación, etc. Ayuda mucho al canal, a la, a, la, a la sintonía, al público, pero también ayuda también a quienes avisan para que, se, para que entiendan más o menos cómo van a ser los cambios y que estos cambios no van a ser tan rápidos sino no se va a adaptar mm -hmm. y es muy positivo porque si hay algo que muchos se temían de este gobierno era que se iban a hacer cambios muy contundentes de la noche a la mañana sin la capacidad de poder realizar los suficientes engranajes para canalizar telecast por lo menos el en el caso de Televisión claro pero en el caso de TDN, lo que estamos viendo es una responsabilidad, cambios con responsabilidad y de manera bastante gradual y progresiva para que, uy, he repetido esto ya mucho durante, el, durante mi alocución, pero es que hay que reiterarlo, que es positivo. El hecho que TDN así puede darle confianza a quienes ven el canal, pero también a quienes ponen el avisaje publicitario, que es sin duda parte importante de lo que tiene que ser la rentabilidad de un canal y eso es lo que no entendieron en el canal 4 y lo que está haciendo televisión nacional es todo lo contrario y espero que, que sea una buena administración y que nos deben nos una buena cantidad de sorpresas y qué bueno que tvn quiera ir a la senda de agregar más programación nacional de darse cuenta de lo que en este momento es insuficiente lo que se está entregando y espero que, que pronto tengamos una televisión pública que nuevamente nos enorgullezca como chilenos, que es lo más importante. Mm
6: -hmm.
7: Muchas gracias Hugo. Roque Espinoza, su turno.
6: Ya, pensemos TVN, el TVN de, de los años que vienen. ¿Qué debe hacer TVN? Primero tiene que volver a la, al espíritu que tenía antes con sus redes regionales ese espíritu en donde se ilustraba precisamente la información y la idiosincrasia precisamente de todo de todas las regiones o de todos los sectores TVN fue concebido para eso no como un órgano de propaganda del estado ni como un medio público para una para un país unitario no. Fue hecho para identificar y responder a las inquietudes de la región. Por eso se comenzó, eh, la, las primeras transmisiones fueron en la, en la en Magallanes, en Antártida, Chile. Tenemos que TVN tiene que... Lo que tiene que hacer TV también es deshacerse de ese esquema programático que copiado precisamente la competencia y algunos que nacieron o fueron concebidos en las anteriores administraciones entre ellas las teleseries bíblicas que fueron una salida en la última administración bacheletista que fueron una salida, una, una búsqueda una respuesta a la crisis que vivió el canal durante la década pasada también salirse del esquema de las teleseries turcas y, ir, y tomar riesgos por producciones dramáticas que sean originales. Pero ya no con el esquema de el, el esquema financiamiento antiguo que tenía los 90, en donde era con recursos propios, sino con eh, colaboración de productoras ya. Porque de seguro TVN no tiene los recursos para poder levantar una producción dramática de, de gran envergadura. En ese sentido si logra crear una producción dramática que interprete el sentir de un país, y cuando hablamos de, del sentir de un país, que interprete principalmente lo que es la visión de las regiones yo creo que ahí ya va a ir reencantando de a poco ese viejo público que se mudó a las telenovelas que hoy, hoy en día, al por mayor que está haciendo Mega, y digo telenovelas al por mayor porque es solamente una fábrica una fábrica de pellets, Mega Uh -huh. o Entonces, sea, ustedes en el retail son solamente una fábrica de pele o sea, ¿tú eh, qué control de calidad son la, son copias, son autocopias del mismo guión? Entonces, hace falta precisamente guiones originales que te bien puede explotar para crear una producción dramática de calidad y que responda precisamente a las inquietudes de un país o que que principalmente un país. Uh
1: -huh.
6: Se han tomado buenas decisiones se han tomado algunas decisiones buenas ya en estos momentos programas como estar de buena se eh, neces... no, perdón o si mal el el, el fin de... ¿cómo se el programa del fin de semana? buen fin de buen fin de, ahí está, se ve, ya. Decis, programas como buen fin de contribuyen a inyectar positivismo a una, a una cuestión a un negativismo exagerado que vemos en las mañanas y de hecho ya, eh, y eso se está notando sobre todo contigo en la mañana, que hay mucho nega, negativismo, mucho, mucha inter, eh, intervención de políticos reaccionarios, sobre todo en, en otros canales. Tiene que apostar por todo lo, hacer todo lo contrario, Mega. O sea, eh, a todo lo contrario que hace el Mega o lo que hace Chilevisión, TVN. Tiene que inyectar otro tipo de esquema. <risa> Y Gonzalo Ramírez es precisamente un rostro que está hecho para eso. Que bien pueden apostar por él. Mauricio Pinilla también la reinvención de Pinilla como animadora ha sí, sido extraordinaria y sorpresiva Karen Doggen Bailer hay que hay que volver a explotarla como ro rostro como el, el rostro ancla, que es el, rock, el rostro emblemático. Entonces TVN tiene que tiene que ser ese canal, que un, ese canal que siempre fue ese, mantener ese espíritu de canal que unifique a todos los chilenos pero ya afina los nuevos tiempos entonces TVN tiene un largo camino que hacer con, con talento rojo fracasó porque era lo mismo que se veía en todos los otros canales por esas razones talento rojo no funcionó entonces se espera de TVN que haga cosas como el antiguo rojo eh, mostrando historias de vida de jóvenes que, 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 quieren, que quieren luchar por ser alguien que tengo el talento y quiero ser alguien entonces eso es lo que espera el televidente de TVN respecto a los otros proyectos tiene la mina de oro con NTV uh -huh. que es un canal que es quizás el gr gran acierto y el primer gran paso para un sistema de medios públicos en Chile más que 24 horas
7: de hecho, ¿Por de hecho
6: Porque eh, la misma asumirte. BBC Espera un poquitito ay, Roberto ay, ay, ay. La misma BBC de Londres Tiene Así Babies Que es la versión infantil De la BBC muchos niños? canales infantiles de Estos son eh, canales claro de Entonces BBC, La BBC tiene esos, tiene esos proyectos Y NTV es el primer paso Para crear un sistema de medios públicos es el primer paso más que el canal 24 horas. Es el primer paso, ¿por qué? Porque tú estás ofreciendo un contenido orientado a un segmento a un público específico. Saliendo mucho de esos esquemas hechos para los eh, hechos para dueñas de casa, etcétera, del TVN original o de los otros canales. ¿Para qué decir? Entonces ese es el primer paso que tiene que seguir TVN Crear un modelo de sistemas de, Un sistema de medios públicos que se oriente principalmente tomando a NTV como su estándar. De ahí vienen los otros, los otros canales, 24 horas, etc. Entonces, el desafío de TVN es convertirse en un medio público que simbolice lo mejor de otros medios públicos como la BBC o, u otros de, la, de, de, de Europa los Ajá. cuales han sabido llevar de excelente manera la voz no de un gobierno, sino la voz de, todo una, de toda una nación en cada en, en cada país y y, lo ha, y y la han hecho de una tremenda, pero tremenda forma. Uh
1: -huh.
7: Claro, y, impulsora, y que sea impulsora de nuevos talentos como lo hicieron en la Madre Patria, perdón por darle tanto del tema, pero ese es un buen ejemplo diría yo ¿eh? de cómo una televisora cree en el talento ¿eh? de, de TV con Chanel. Pero bueno. Vamos con, con los ah lo que te quería sumar que a ver, a ver si me acuerdo eh, que te que, que como te decía la BBC de Londres tiene varios varios canales tiene tiene un canal juvenil que es BBC Tree, que incluso mira me acaba me acaba de, de recordar que la BBC tiene un noticiero infantil. Con cosas que le, Un noticiero infantil juvenil con cosas que, que le importan a los niños y a los jóvenes. Creo que la, la televisión pública alemana también tiene un noticiero infanto juvenil, entonces creo que podría también irse por ese lado NTV, podría apostar, no sé, por un programa musical, por un programa, por, por, un, por un mismo noticiero infantil o por, por algo que, que tenga la marca NTV, que es una marca mo, muy buena para potenciar. Rock. Pues bien, sigamos nomás. Sí, sigamos, sí. Roberto. Sigamos porque tenemos, tenemos, tenemos nuestras, a nuestro chatcito lindo, precioso que está ahí. Germán Andrés Fuensalida Cárdenas dice que se ve que el gobierno de Boris tiene más intención de hacer televisión pública. Alfredo es mi profesor en el ramo de comunicación de periodismo de la Universidad Gabriela Mistral. Lo que falta ya es ya empezar el proyecto de los canales TVN, la usanza de RTV o BBC. Falta una radio en TVN, ¿por qué no comprar Radio Duna y pasarla a ser radio de TVN? Creo que hay por ahí una radio que esté en venta. Por favor, que, que no la tomen los evangélicos ni Omarcito. Se, según leí... Oye, ¿eh? hay,
6: que, hay que hablar del grave daño que hicieron los grupos económicos a las frecuencias. La
1: frecuencia, hay que
6: tomar ese sí. estandarte y hablar. Los, los grupos económicos le hicieron un grave daño a la radiodifusión de FM. Uh -huh. Entonces, ah, sí. podemos conversarle algún otro momento.
7: Por supuesto, archivos en VHS. Canal 24 Horas se creó con el fin de ser el primer canal de noticias de señal abierta por TDT. Pero le da buena sintonía en el cable y utilidades monetarias en sustentante TVN con su autofinanciamiento. Y eso no lo quisieran perder, por lo menos en estos momentos en que están saliendo sus pérdidas. Ojo, pero también salir por TDT sería también una buena vitrina comercial para, para el. Para el canal 24 horas Pero creo que eso tomará Eso es largo plazo, diría yo ¿eh? Es largo plazo, no es algo no es algo inmediato Además, como lo hemos dicho Los cambios contundentes van a tomar tiempo Y es mejor que sea así Porque si salen cambios muy a la rápida Va a pasar lo mismo que el 3, el 99 César Andrade dice, yo no veo noticias ni matinales, lo hago por salud mental, TVND, volver a lo que fue en los 90, volver al antiguo rojo y hacer teleseries aunque sea con productoras externas y que de una vez por todas dejen de dar trucas y novelas bíblicas. Creo que sí, volver al antiguo rojo sería bueno, quizás generar contenido de rojo para NTV, insisto con NTV porque es una plata, muy buena plataforma a potenciar. Y bueno, el, lo de las teleseries con productoras externas incluso lo ha lo ha propuesto roque espinosa sobre la mesa hacer ¿eh? decir con productora de externas y, 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 y qué bueno y qué bueno te diste ¿eh? qué, qué bueno que dijiste eso de las turcas y bíblicas porque yo insisto las novelas turcas y bíblicas solamente le interesan a las a los televidentes más acérrimos de tv a los más acérrimos pero nadie más en el mundo real bueno vamos a la música porque si hablamos de televisión de calidad vamos a hablar en el último bloque de todo lo contrario porque así lo ha constatado en el Consejo Nacional de Televisión. Por ahora nos vamos con Carlos G y esto que se llama El Maquinón. Ya seguimos en la cajita.
10: Ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón. Dando vuelta en un maquinón, Cristal g 5 en un cápsulón. Y desde que salí, quieren reparar.
11: Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel. Un Airbnb o nos vamos pa un hotel. Donde quieras te como. Para escaparnos tú dime cómo. Dime si somos o no.
10: Por ahí Con los de siempre Un flow cabrón No fue tapa el problemón. Mi te hablando, andan todas de misión. Ando en un Lamborghini que la alfombra dice diablo. Pa' arriba la puerta si la abro, baby. Compararme con la que sea yo la Y Hijo va a ser millonario desde el pasto. De mi baby ninguna le baja. La Jordan nueva de caja. Y la cuenta nadie me la paga. Te gustan como yo no te hagas. Uh, ya tú sabes. Carol uh, G. Comaraya. ¡Ey! Cuidado. Uh,
11: que venimos por ahí. Uh -huh. Con un flow bien cabrón.
0: Las novedades en anime. <risa> La música del Lejano Oriente. Las curiosidades de Japón. ¿Por qué el monte Fuji en Japón es tan especial? El monte Fuji también es conocido como Fujiyama. Eventos frikis y mucho más es lo que nos trae fanmacia Popular.
3: el entretenimiento
5: y las risas están todos los días con nosotros Vive toda la diversión en Modo Radio Programados Contigo
4: Las peleas por temas sin peso dejaron de estar en primer plano Continúa La Cajita en Modo Radio
12: 10 y 42 minutos Continuamos aquí en la cajita a través del nuevo radio.cl
7: Y bueno, queremos, queremos, ya estamos en el último bloque de este programa y vamos a hablar acerca del Consejo Nacional de Televisión, porque ya lleva dos meses de instalado el nuevo consejo, como uno o dos meses ahí aproximadamente, pero ya está detonadísimo, y eso es bueno. Y ojo que hay algunos, hay algunos que, han, que han sido sancionados por, en, en actas y, y, y hay algunas causas que han estado pendientes del, del año pasado como el caso que vamos a reseñar a continuación, que tiene que ver con que mucho gusto el machinal de Mega fue sancionado por el Consejo Nacional de Televisión por una cobertura que fue que fue tomada como sensacionalista en su minuto y se trata del de caso del asesinato de un odontólogo cubano en la región del uble. De eso tuvieron una entrevista con quien dijo ser la madre chilena y se exhibió una nota donde se revelaron detalles escabrosos del lamentable suceso, incluso según informan nuestros amigos del filtrador, se comparó su suceso con el asesinato de Nivaldo Villegas. Todo lo anterior motivó a que en diciembre del año pasado el organismo de calle Mar del Plata formulara cargo contra la señal del grupo Vecchia para que finalmente aplicara una multa de 200 UTM. Sin embargo, los de Vicuña Maquena fueron a la corte a, a señoras de ojos vendados que estás en los tribunales, como decía María Elena Valls, y dijeron que no, parte, que no ha existido dolo por parte de Mega Media, que no es tan infringido el estándar de conducta que deje los medios de comunicación al informar sobre hechos de interés público, pues solo se limitó a ejercer su derecho de libertad de prensa e información. El abogado que lo representó, que es Ernesto Pacheco, señaló que el primer deber de un medio de comunicación social respecto a una noticia como la de la especie, que es un evidente hecho de interés público, es informar como lo hizo de una manera razonable, ja, criteriosa, ja ja, debida, ja 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 y adecuada, ja 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 ja, ja. y que el estándar de conducta exigido a los medios de comunicación social en estos casos es la concurrencia de no lo culpa grave en la entrega informativa. El ilícito en cuya virtud se sanciona Mega Media constituye un tipo infraccional amplio, y compresivo, comprensivo, perdón, que debe ser votado de contenido por el órgano administrativo fundado en estos graves y macizos, no siendo suficiente sostener simplemente que la supuesta infracción se funde en las palabras usadas o los comentarios hechos, junto con sumar que el empleo de ciertos términos escabrosos no importa la comisión de ilícito infraccionar alguno, ya que su sola referencia a exhibición no resulta suficientemente grave para configurar el ilícito atribuido a la retirada y por el cual se la sancionó. ¿Qué cabeza tienen en Mega? Concluyeron además que la sanción impuesta por el ente fue solo una alternativa hipotética, un supuesto no confirmado y una hipótesis carente de certeza. Básicamente culpada al termómetro de la fiebre, cosa que han hecho todos los directores ejecutivos del último tiempo. O sus representantes ante el Consejo cuando le, cuando le formulan los cargos también. Para desgracia de Mega, por favor, y no anime la, la octava sala de la Corte de Apelaciones, rechazó el recurso de, de apelación y por consiguiente justificó la multa aplicada contra el en audiencia. Ya que la sanción se funda en que la nota antes mencionada fueron exhibidas por la concesionaria en una franja horaria de protección de menores de edad. Una serie de contenidos que podrían afectar negativamente el proceso del normal desarrollo de la personalidad de aquellos, destacando particularmente el hecho que durante la emisión de denuncias fueron utilizados reiteradamente términos como descuartizamiento, cuerpo desmembrado, mente siniestra, y si se dan detalles de cómo habrían operado los asesinos tanto de Nivaldo como de Reiner, para la mutilación y ocultamiento de los cuerpos viviendo esta agenda de los menores, atendida a la especial naturaleza de dichos contenidos, sentimientos de impotencia e indefensión horror y miedo intenso conllevando incluso la posibilidad de que sufran pesadillas productos, producto de tales contenidos inapropiados para ellos se escatimaron en el tribunal de alzada. Además el uso de imágenes escabrosas es parecía innecesaria así como también desproporcionada en el contexto de la nota por cuanto el beneficio experimentado por el derecho a la libertad de expresión pareciera bastante menor respecto al potencial revictimizante que podría tener sobre sus deudos, lo que en definitiva podría comprometer en forma injustificada el derecho a la integridad psíquica de aquellos incurriendo con ello la concesionaria en otra infracción al correcto funcionamiento de los servicios de la televisión. Además concluyeron que la sanción aplicada por el consejo radica en la situación de peligro que generó al transmitir la nota cuestionada en un horario de protección a niñas y niños menores de edad con contenidos de, de carácter socialista que resultan idóneos sin abstracto para, para afectar o perturbar en forma imprudente la integridad psíquica de los telespectadores menores de edad y para revictimizar re re además a los paredes y deudas de de, de Villegas, quienes han quedado dispuestos a revivir como se dijo en las imágenes y los de televisión de su brutal homicidio y descuartizamiento. Otro caso, también de mucho gusto que también fue ratificado por el por la corte de apelaciones que le, a, le ha ido mal a mega en la corte de apelaciones porque usaron el año pasado ¿se acuerdan cuando fueron las protestas en Cuba? ¡salud! eso lo tomo como un sí precisamente ¡sí! 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 Eh, pues resolvieron en el acta del 21 de abril del 2022 esto ya es la gestión de Farid Serán sancionar a Mega por emisión de imágenes erróneas y que no se condecían con la información emitida en el programa Mucho Gusto correspondiente al día 13 de julio de 2021. En dicha fecha se habló sobre las protestas en Cuba, sin embargo, las imágenes utilizadas correspondieron a manifestaciones en España. En la formulación de cargos desde Vicuña maquena otra vez Ernesto Pacheco tuvo que, tuvo que poner la cara, se justificaron diciendo que si bien reconocen dicho error, así todo no habrían incurrido en falta alguna ya que no resultó comprometido el derecho de las personas a ser correctamente informadas sobre hechos de interés público por cuanto no se faltó a la verdad ya que lo informado sobre las protestas en Cuba fue correcto y verdadero. Sí, lo de las protestas fue correcto y verdadero, pero usaron imágenes erróneas. Fue lo mismo que pasó en 2019 cuando... Cuando, cuando para una marcha del 8M, mostraron disturbios en Valparaíso, y resulta que nunca existieron esos disturbios. Es aquí lo mismo, pareciera que es reincidente, Mega. Junto a ello agregaron que haciendo uso de la libertad de expresión dio cuenta de un suceso susceptible acerca de calificado como de interés general y que respecto a los cargos que se le imputan su defendida no incurrió en abuso de uno y solo se limitó a ejercer legítimamente su derecho a la libertad de expresión agregando que en este tipo de casos debe necesariamente concurrir tolo o culpa grave para la configuración del tipo de infraccional que se le imputa. Sin embargo, según el documento, se consignó que las imágenes corresponden en realidad a represiones policiales de uniformados con trajes que dicen Guardia Civil y Policía, las cuales se usan en España, no en Cuba, junto con, lo, con los colores de la bandera de dicha nación europea. O sea, ni siquiera la invitada a comentar este conflicto, que es la bloguera Yanili Sar Sariego, tampoco ayudó a esclarecer lo que se exhibía en pantalla y de que solo es a decir que las imágenes que vemos en pantalla son realmente feroces. O sea, la represión policial, tal, tal como se aprecia aquí en contra de los manifestantes cuba, cubanos, ha sido feroz. Ni siquiera tuvieron la decencia de rectificar al aire. Por eso, otra vez la multa de 200 UTM. Otro ejemplo y el último. Y no por eso el más o menos importante. Porque el pasado 2 de mayo sancionaron a Canal 13 por la emisión de una imagen no correspondía al informante Tele 13 Central el pasado 23 de noviembre de 2021. En dicho día el informativo del Canal de Luxich informó sobre una ola de robos de bicicletas por el que había sido imputado un sujeto de nombre Christopher Díaz Contreras. No obstante cometieron un error, un error ya que la imagen que mostraron fue de Christopher Díaz Zúñiga asociándolo erróneamente a dicho suceso según constelécta. O sea, claramente es algo que... es algo que... es falta de rigor, de hecho, lo, lo que ha pasado con, con estos dos casos, con estos tres casos, o sea, el sujeto exhibido con, para... esto ya para, para dar mi reflexión de, después de dar la nata con tanta noticia al menos yo no siento que vea la lata, pero después de reflexionar con tanta noticia, el sujeto exhibido conforme indica el denunciante don un Cristo su única, no correspondería a Cristo perdida contra él, sino que al mismo que debido a esta identificación errónea realizada por la concesionaria, ha visto afectada su imagen personal y ha sido víctima de malos tratos, insultos y pérdidas de oportunidades afectando toda la anterior además su vida familiar creo que, te, creo que el TBN antiguo el TVN de antes de, do, de marzo de 2022 hizo algo parecido. También lo, también lo multaron por eso mismo. Por dar una información errónea respecto a un procedimiento policial. También. También fueron multados por 200 UTM. ¿Qué es lo que reflexiono yo respecto a estos tres o cuatro casos? Hay precisamente una, una mirada sensacionalística respecto a los sucesos policiales porque claro, los robos, los asesinatos las balaceras reitero, son realidades no podemos ignorarlas no podemos hacer que no existen y es responsabilidad de las personas que actualmente están gobernándonos tomar cartas en el asunto, ya están tomando cartas en el asunto, de hecho con tropiezos en el camino debo reconocerlo pero están tomando las cartas en el asunto. Otro, otra cosa muy distinta es lo que están haciendo los canales de televisión, que es prácticamente ese dicho que está en el refranero popular: que es a Río Revuelto ganancia pescadores. O sea, está está la tendalá con los hechos de violencia en Chile. ¿Qué podemos hacer nosotros? No aprovechamos de aquello, tiramos, tiramos notas con cosas escabrosas, tiramos, tir abusamos de la crónica roja como si esto fuese el televisión piñerista de 2007. Y... Y total, ¿qué mal podría pasar? ¿Qué, qué mal podría pasar si hay algo en el extranjero? Tiramos... Digamos, información de, de cualquier otra. de cualquier otra. De cualquier otro país. Y ojo que mucho gusto también es reincidente en ese en ese aspecto, porque hubo desabastecimiento hace un par de años en, en una ciudad sureña, y ellos usaron un, la imagen de una góndola vacía en un supermercado de Inglaterra. eso es, Ese fue un recuerdo desbloqueado de una época reciente de la televisión. Lo que a mí me alivia, en parte, es que ahora el director ejecutivo, el presidente de la Anatel es joven, es Pablo Vidal, es una persona joven, es una persona que tal vez tenga una mirada distinta y mucho más abierta que Ernesto Corona, recordemos que Ernesto Corona ante la ola de, de sanciones del CNTV, ¿qué fue lo que hizo? Culpar al termómetro de la fiebre dijo que el CNTV no nos, no nos dejaba hacer no nos dejaba hacer televisión, que, que la televisión tiene líneas editoriales y tal, y bla, 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 bla. Lo mismo que dijo Bernardo Donoso cuando los cuando el 13, el Mega y UCB prohibieron lo, o directamente censuraron las campañas del CIA del gobierno en abril del 97. Ese discurso aprendidísimo de memoria por quien llegue al alto cargo en la NATE. Ahora que está una persona joven y no alguien de la vieja guardia de, de, de la televisión. Como el caso de Donoso o de o de Corona. Que Pablo Vidal es una persona joven. Cierto, es una persona que, que está más ligada a la política. Pero creo que es una persona más joven y creo que de una mirada más abierta e incluso mucho más progresista. Y creo que puede sinergiar y puede estar de acuerdo en algo con Farideh Serán. Que es impulsar en conjunto acciones para que puedan alzar el nivel de la televisión y puedan tener rigurosidad a la hora de hablar de ciertos temas. Y sí, que TGMTP dijo eso y está en una nota de la tercera, de hecho. Entonces, creo yo que en ese aspecto, Pablo Vidal es muy distinto a Ernesto Corona y a Bernardo Donoso. Ahora, ¿cómo ir a actuar? Yo tengo la fe que como es una persona abierta, reitero, va a llegar a un común acuerdo con Faria Serán. Porque, porque recordemos que a las personas que, que son de mirada más progresista, contrario a lo que digan cierto a son más de dialogar, son más del diálogo. Entonces creo que pueden conversar con Faridia Serán y llegar a un acuerdo tácito para que puedan efectivamente mejorar los contenidos de la televisión porque está llegando casi a niveles preocupantes incluso que nuestra salud mental ni siquiera puede, puede procesar de hecho entonces esa es mi reflexión ya para darle el paso a nuestras opiniones partiendo por Hugo Carles Navarro
8: Aquí estoy, aquí estoy que discuto, sí, sí. Es que a veces... sí, 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 sí lo entendemos Otra vez también entregaste con harta Con, con muy buena contundencia Y con muy, con muy Con mucha precisión Lo que está ocurriendo ¿eh? Y yo creo que hay un momento Sabes que, a ver Hay dos cosas muy positivas Primero que todo Es la gente, es el público Es quien sintoniza la televisión nosotros somos súper críticos de la actitud del chileno promedio, de que se queja de todo y nunca toma instrumentos para llevar a la acción cosas que hagan que las cosas cambien. Nosotros somos muy contrarios a, a esa visión chaquetera de infinidad, de infinidad, del chileno que habla mucho y suba poco. Creo que lo que se demuestra con este número de requerimientos ante el, el Consejo Nacional de Televisión es que la gente pasa de la palabra a la acción y comienza a darse cuenta de que tiene instrumentos para poder ejercer sus derechos como ciudadano, como televidente, como persona que consume medios de comunicación y le está dando un discurso le está entregando un mensaje a los canales de televisión de que no se pueden tolerar ciertos conceptos o ciertos límites que son abusivos a la libertad de expresión porque es verdad que hay algo que nosotros tenemos que cuidar de manera muy 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 importante es la libertad de expresión pero también tenemos que ser muy rigurosos en el momento en que se abusa la libertad de expresión y se daña principios fundamentales para el, la ética periodística, pero también para la ética y, la, y para para la integridad de las personas presentar hechos, informaciones que son eh, atribuidas a un horario televisivo mayor del que se establece, digámoslo, del límite eh, eh, que supera el límite de las 22 horas es un problema que no solamente es un problema que, que tiene que ver con, con la programación, sino también es un problema que afecta a los televidentes menores, que no tienen el suficiente criterio para ver cierto tipo de información o cierto tipo de contenidos. entonces cuando se abusa la libertad de expresión se tiene que dar la acción suficiente y la acción es necesaria de que no se pueden tolerar ciertas cosas que dañan a los televidentes que dañan el ejercicio de la libertad de expresión y, y que dañan también el ejercicio de la libre información de las personas. Este tipo de cosas son las que dañan los principios de una sociedad ecuánime, de una sociedad equilibrada en donde las personas puedan consumir, eh, puedan consumir formatos televisivos o información de manera clara y oportuna. Y qué bueno que la ciudadanía esté ejerciendo sus derechos. Este se dé cuenta de que cuando existe alguna alteración a lo que ocurre se defienda y ejerza los mecanismos que las leyes instruyen para ello uh
1: -huh.
8: y esto también tiene que convertirse en algún momento en una señal para los canales de televisión los canales de televisión no pueden quedarse tan eh, de una actitud tan disciplente pagando la plata de las sanciones tienen que darse cuenta de alguna vez por todas de que la ciudadanía le está exigiendo que cambien sus contenidos. No por eso, por eso, se están exigiendo, por eso hay tantas demandas, porque ya la gente ya toleró, ya superó sus niveles de tolerancia ante lo que están viendo en televisión. No solamente ante las tripinuelas en ciertas ediciones, en, en editar ciertas notas, sino la, en, profundamente la gente está diciéndole, por favor, no queremos más este tipo de contenido por favor, no queremos más humillaciones públicas a ciertas, a ciertas personas si la televisión no se da cuenta de aquello, bueno yo no, yo no espero que, que sean sanciones, a ver no quiero que los canales de televisión terminen siendo clausurados por, por este tipo de cosas, porque es muy difícil que ocurran y yo creo que también los canales van a tener que defenderse por ello pero estamos en camino de que la ciudadanía esté, tome acciones cada vez más drásticas en torno a lo que la televisión nos ofrece están aprovechando el camino que, que son los reclamos ante el Consejo Nacional de Televisión Puedo, pueden haber después otros más otros caminos más diferentes lo que la televisión en estos momentos, lo que los directores de los canales de televisión, lo que el señor Pablo Vidal debería en estos momentos darse cuenta, es comenzar a hacer estudios Estudios vinculados a, a encuestas A conversación con las personas De lo que realmente quieren Y están viendo en la televisión Porque de hecho están la, en este está momento... las
7: encuestas del CNTV A, a la mano también
8: Exactamente, exactamente Y pucha ¿Por qué no las aplicamos? ¿Por qué no se...? Por qué? Los datos empíricos están Los datos están Por favor, comiencen a actuar Comiencen a actuar Aquí no es solamente importa el rating la gente Muchas veces el rating esclaviza a los canales de televisión. Hay que buscar otros me mecanismos de investigación para saber qué es el, cuál es el real comportamiento del televidente y lo que realmente el televidente espera de un canal de televisión. Es, hay una noticia, lo positivo es que la gente se está dando cuenta y que está tomando acciones y que está diciendo lo siguiente, ya basta ya no queremos más este tipo de televisión no queremos un te una televisión que tergiverse, y una televisión que dramatice y una televisión que exagera uh -huh. ¿queremos información? sí, por supuesto ¿queremos que se entregue la realidad de nuestro país tan dolorosa como la que estamos viendo? por supuesto pero no queremos ya 4, 5, 6, 7, 8 horas de información como lo que ocurre en el Canal 11 porque Canal 11 se lleva fácilmente 6, 7, 8 horas de solamente noticias y eso no lo toleramos mm -hmm.
7: muchas gracias Roque, su turno
6: yo encuentro lamentable que los matinales se conviertan en un show del mal gusto porque lo que describiste la primera denuncia me parece de mal gusto, me parece aterrador, asqueroso a qué nivel llegan los canales todos por el, todo por el rating. Uno piensa que toda esa doctrina, esa doctri la doctrina Jaime de Aguirre se erradicó, pero parece que todavía está impregnada. ¿Por qué lo digo? Porque siempre al siempre al, a los canales de televisión, a la gente de programación, se le olvida la existencia de algo que existe desde siempre. La, el horario de protección al menor. Sobre el sumo cuidado que se tienen que manejar. Sobre todo las imágenes y el contenido que se difunde en horario diurno. Y sobre todo en las mañanas. Yo me pregunto. Si algún director de programación tiene conciencia de lo que es el horario de protección al menor. Tiene conciencia de... Lo que está generando, lo que está entregando. Sobre todo si hay niños de por medio en las casas a la hora de la mañana. Porque aquí simplemente uno puede lavarse las manos y decir. Eh, nos equivocamos ya. O estamos dispuestos a pagar. Pero aquí Mega tuvo el descaro de apelar a la corte de apelaciones. O sea, mira el nivel de descaro. Que tire este canal de televisión Porque una cosa es agachar el moño okay, Y una vez y, y otra vez, es hacerse el inocente Una empresa que está haciendo más encima Uso de una señal concesionada Entonces mí, yo lo encuentro simplemente atroz Lo encuentro simplemente de mal gusto Lo que ha he hecho Omega y lo segundo es simplemente lo que uno llama el paraíso de la falta del rigor periodístico. Porque, ok, podí, ¿podí difundir, podías hablar de las manifestaciones en Cuba. Ok, ya, hay, hay un problema político enorme en Cuba, digámoslo. Pero tenéis que ser rigurosos. Vos. Dejaste como chaleco de mono a, 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 a España, al gobierno de España. ¿Qué hubiera pasado si eh, estas imágenes hubieran llegado, por ejemplo, a la embajada de España? El medio quilombo que armaito, ¿sí? no Los matinales se convirtieron en, en, en el paraíso de la falta de rigor periodístico, en donde uno, eh, donde se difunde cualquier casa de pescado. Si sí, los matinales, en primer lugar, no fueron concebidos para eso. No me digan, fueron concebidos para el entretenimiento el entretenimiento, ojo, el entretenimiento tú puedes conversar acerca de temáticas no sé, policiales etcétera, pero eso tiene eh, hay un espacio para ello y tiene que ser claro, está con el rigor del horario de protección al menor pero la gente de Mega se victimiza de una manera inaceptable, se victimiza yendo a corte de apelaciones por, diciendo que la las es injusta, etcétera se victimizan de una manera descarada y llega a ser, llega a ser irritante. entonces yo aquí, yo 100% con Hugo Care ya basta de difundir look informativo si los canales de televisión por aire no son canales de noticias son un mix de entretenimiento, así que ya basta de esa for sobre oferte. a ver, en primer lugar, basta de subestimar a la inteligencia del espectador porque el espectador se da cuenta de cuando un canal te está vendiendo algo o cuando te está atemorizando. Eso en es primer lugar. el segundo lugar, ya basta de que te miren la cara diciendo que el, la, la gente necesita información. Oye, si los canales hace tiempo que están sobreestimando la demanda de información. Además, tomemos hace en cuenta que,
7: que, que el estado de emergencia ya pasó.
6: Ya pasó, ya pasaron, ¿cuánto estado de emergencia? Ya pasó el estallido, pasó el terremoto. La televisión chilena no supera el terremoto el 27F. Uh -huh. Porque si no, tendríamos los noticieros en la hora que deberían estar durando. Uh -huh. E incluso eran largos ya en 55 minutos. Entonces, yo para mí, los canales abiertos no aprenden la lección nunca y eso se ve precisamente por lo que estamos viendo ahora con estas denuncias en donde se puede observar precisamente que Mega lo que hace es victimizarse ante un error no, de, no torpe sino que un error intencional con tal de venderte algo de manera sensacionalista y ya para ir cerrando lo de eh, hay, que, hay, que, hay que hay que ser duros con los canales de televisión hay que ser, hay que, hay que, a ver la ciudadanía tiene que andar con la de palo y la de clavo Ahí tienen que andar con la de palo y la de clavo frente a los canales. O sea, tienen que, tienen que exigir de por sí de que una programación que sea precisamente diversa, que no sea una máquina, una máquina de carne lo que estemos viendo, con lo que es la crónica roja, porque eso al fin y al cabo te vende una agenda, una agenda política y eso es lo que estamos viendo en algunos canales y uno lo nota cuando uno ve Mega meganoticias, lo que yo comenté la semana pasada, y lo nota ahora cuando uno ve el matinal, <risa> eso muchachos.
7: Muchas gracias, lo
6: ¡Yeah! sí. ya para completar lo, la palabra agenda política, porque uno ve, eh, en las caricaturas uno veía agenda política. <risa> En las películas uno veía agenda política ¿Quién no te dice que los materiales También te venden una agenda, una agenda política? Porque aquí La cuestión acá es que te están Aprovechando la, sobreestima, la sobreestimación de la, demanda, de la demanda informativa De la ciudadanía te pueden, te pueden vender Una percepción de país completamente Errada de lo que estamos viviendo ahora Si bien el problema del narcotráfico Es un problema real Yo pienso que no es lo más indicado el estar repitiendo y repitiendo actos delictuales todos los días del 11 de los de hecho te
7: pongo un ejemplo ya que hablaste de que la televisión no supera el terremoto en México fue el terremoto de 2017 ¿se acuerda? ¿te acuerdas? Sí. De, hecho, de hecho hubo coberturas maratónicas y se recordará por, por el fallido de Televisa con el caso de Frida Sofía pero la diferencia es que antes del terremoto de, del 19 de septiembre de 2017 y después de ese día y después de que todo, de, cuando la televisión mexicana pudo volver a la normalidad, los noticieros de los canales principales de Televisa, TV Azteca y Imagen siguieron durante 30 o una hora, porque por ejemplo en punto el noticiero de Denis Merker dura 30 minutos. Y honestamente, ya que estamos, prefiero a Denis Merker que a Jacobo Sablutovsky, o que a Lóriga, digamos las cosas como son. Hechos, el noticiero de Tebasteca sigue durando una hora, y el noticiero de, de Imagen también dura una hora, y eso, y eso antes y después del terremoto de 2017. Pero acá en Chile se tiene la mala costumbre de que cuando pasa algo hay que sobreexplotar la, la oferta informativa. Y a veces la oferta informativa no es oferta informativa propiamente tal si nos ponemos rigurosos. Entonces acá hay que... Y eso también es un grave perjuicio a la salud mental porque ¿quién va a ver un, un programa en horario estelar a las 11 de la noche? Porque eso pasó, llegó a pasar en la televisión. En lo, y no hace mucho. Programas importantes saliendo a las 12 de la noche como los últimos capítulos de ¿Quién es la máscara? Ahora con Minuto para ganar también está pasando lo mismo. Programas que están saliendo a las 12 de la noche. Programas familiares a las 12 de la noche. ¿Quién, quién podría? ¿A qué persona se le puede caer en la cabeza eso? Así que esa es, esas son las palencias que tiene la televisión y que el Consejo Nacional de Televisión debe subsanar en conjunto con... El señor Pablo Viral, no, presidente del Consejo Nacional de Televisión. Y ya antes de cerrar este tema, vamos a leer nuestros, a nuestro chatcito de YouTube. Por ejemplo, César Andrade nos dice, como siempre, Mega, dando mal ejemplo a la, a la gente. Bioteca MTP, respecto a lo que decía de la, de la defensa de Mega, proceda, cuec... Mega, experto en poner imágenes erróneas en sus informaciones, no se nos ha olvidado su papelón en un 8M. Carlos Heller, mejor dedícate únicamente a la crianza de caballos de carrera, que es lo único que te está resultando bien en este momento, porque no porque primero el Mega sale segundo está segundo y, a, y parece que la U todavía no despega. Vírate que MTP, Ernesto Corona dijo eso, jajaja, ja, ja, me río toda la noche, sí dijo eso y, y, y de hecho lo pusimos en nuestro streaming de YouTube que está en la, el artículo en la tercera de hecho por alguna razón lo tengo marcado en mi ópera por alguna razón como dice aquel dicho a sufrir para darle más color a la tele y creo yo que la gente ya ha sufrido tanto que ya no quiere sufrir ya que quiere, quiere volver quiere, quiere tener esperanza quiere tener quiere creer en sí mismo, mismo quiere creer en quiere creer en que las cosas van a cambiar Quiere que las cosas van a mejorar y solo tiene que reflejar también la televisión No solamente cosas negativas, sino que contenidos positivos que es, lo que, que es lo que hace rato se les olvidó Vamos a la música, nos vamos con... Mire, otra ganadora de anoche de los Billboard Music Awards Pero ahora la vamos a escuchar en un featuring Porque Doja Cat participó en un featuring con Bibi Rexa Con esto que se llama Baby I'm Jealous Y ya seguimos para cerrar la cajita ¡Oh,
12: When from beautiful to ugly, 'cause insecurity told me you don't love me. All it takes is a girl above me on your timeline to make me nothing. This is me.
10: Jelly, jelly, jelly on a plate. Sunny side up. I got egg on my face. Waist
12: trainer for a tinier waist, but I can't help it if I like the way food tastes. Hey, this is me. Maybe I'm a bad bitch. If he fiending, I'll probably get a catfish. Keep him dreaming to pull up on a nap. Shit, I don't even be asking him who that shit, yeah. Uh -huh, who that chick? Nah, that's pitiful. That's so average. Why some women want men and some girls want wives? Tell lies until they buggin' and they pants on fire. Uh. I stole your man. He got freedom to chase what he likes. I know your man. Pictures that you like Baby, I'm really Gracias Y Ya
7: estamos ya para cerrar el capítulo de hoy y ya estamos nuevamente. Se, se nos había olvidado eh, eh, conectar nuevamente el el OSP, nuevamente la de los para las reflexiones finales de nuestro panel. Como lo hacemos cada cierre de, de, de programa. Y quiero partir por Hugo
8: uh, Carendón. No. En el bloque anterior hablaba de que nosotros somos muchos. El problema de los chilenos, un defecto grande que tenemos, es que nosotros somos buenos para hablar y criticar y muy poco llevamos a la acción las cosas. Yo quiero aquí hacer mérito. Quiero felicitar al equipo de Modo Radio, no está presente Nico con nosotros ahora, pero te hago extensible y te este saludo, a lo que realizaron el fin de semana el sábado con la transmisión de Eurovisión. Cuando nosotros pedimos en este programa, en TV En Serio, eh, mayor espacio para la música, para la creatividad, para el arte, para el talento, para la buena música... Nosotros no solamente nos quedamos en palabras aquí en esta radio emisora, sino se llega también a los hechos. Y qué bueno que aquí se estén haciendo eso, que se, hace, que se haga eco de lo que nosotros siempre reclamamos, de que aquí no solamente quedamos con, con, con las críticas, sino también tratamos de hacer acciones. Un saludo muy grande a Nico, porque es Nico quien comenzó con la divulgación de la música italiana, que tan importante ha sido durante nuestra historia y que tan venía a menos por parte de las grandes radios durante los últimos 15 años y que él quiso revalorizar el poder de la música italiana en Chile a través de su espacio y gracias a ello pudimos tener tanto San Remo como Eurovisión. Un, un gran saludo, un, un gran saludo de felicitaciones y demostrar que también se puede hacer cosas grandes. Bien como una radio chica, como chico, pero... Así que sí, igual podemos hacer algo grande. Así que por favor, la alcaldesa de Viña del Mar... No, Roberto, no sobre reaccione, por favor. Eh, estamos disponibles para cualquier transmisión importante que ocurra en su ciudad.
6: Viña, viña, viña.
7: Mira, qué bueno que toque, qué bueno que felicitamos a Nico, porque a mí me pasó lo mismo que Nico. Porque el año pasado Nico descubrió, ¿manes quién? y se pegó con los manesquines y es fanático de Maneskin y fue una apuesta también que siguió modo radio y que también fue a ganadora, y que, y, que, y que también apostó a ganador porque imagín, porque mira cómo ha crecido Maneskin y lo tendremos en septiembre, lo mismo me pasó este año con la Chanel, la representante de España, así que entiendo, entiendo a Nico y, y felicito a Nico y también... Eh, también me, me pongo en el lugar de Nico, porque lo que a mí me pasó con Chanel, lo, lo vivió, lo le pasó a Nico el año pasado con los manesquina. ¿eh? Bueno, Roque Espinosa, sus tres minutos.
6: Me refiero precisamente que un medio como este, por estas grandes cosas que se hacen y esas grandes transmisiones que sin duda alguna quedan para el recuerdo, y la del sábado terminó para el recuerdo pero lamentablemente hay que criticar y con lo que mostraron hace poquito eh, con este crossover político lo, esto demuestra que los programas de opinión política no puede prestarse para invitar a cualquiera tienen que prestarse para, para estar con verdaderos especialistas personas que sean Moder moderadas o que moderen precisamente o que hagan más fácil el debate pero realizar un acto de una implosión nuclear acá como lo que está haciendo Poker Político es sin duda alguna un despropósito terrible sobre todo para un país como este porque si hay algo que comentamos en el último bloque es lo mal que le hizo el sensacionalismo a bloques que eran completamente familiares y nuevamente mal le hace el sensacionalismo a los programas de opinión creo que lo que está haciendo Poker Político va en la dirección completamente equivocada y en ese sentido los programas políticos ¿por qué están tan desvirtuados hoy en día? es precisamente por eso o traen a reaccionarios o traen a tipos con evidentes conflictos de interés entonces, el llamado acá es que los medios de comunicación hagan panel, pero panel de verdad. Panel de opinión donde tengan cabida todas las expresiones, pero que puedan ser tanto moderadas y no busquen precisamente un show que hasta el día de hoy yo considero que son algunos programas políticos, sobre todo cuando traen a este tipo de personajes como Pamela Giles o Francisco Rey. Eso
7: muchas gracias para ponerlo en contexto Poker político es una sección de cadena nacional de vía x que es de la misma empresa que produce el programa zona de, que transmite el programa zona de estrellas en un canal hermano una una empresa que es bastante rara y que también tiene tiene antes tiene malos antecedentes laborales precisamente pero bueno uh para cerrar la cajita del día de hoy en este programa en el capítulo de hoy hablamos de dos casos de un canal que toma banderas pero que las aplica mal y de un canal que busca representar a todos y que busca a diferencia de la gestión anterior a la anterior aplicarle y que sabe que los cambios no van a ser de la noche a la mañana ni con medidas programáticas extravagantes o pintorescas sino que con constancia todos los casos los hemos hablado en este programa y... a mí me da... me da alegría que... que mi, que mi único hijo, mi hijo digital que ya la próxima semana cumple cuatro años de vida esté siendo parte activa de cómo los de cómo los televidentes dejan de ser vistos como números porque cuál es la, la crítica que se le hace los ejecutivos solamente ven a los televidentes como números, como puntos de rating y lo que te ve en serio en sus cuatro años de vida ah ha tratado de dejar en claro es que se puede ser un medio de televisión que a la vez sea crítico de algunas de algunas prácticas televisivas y que pueda elogiar buenas prácticas televisivas hemos tratado de, de hacerlo lo mejor posible y creo yo que este ha sido el año en que se, se demostró que fuimos por un buen camino nos llamaron a cubrir eventos de TVN, nos llamaron a cubrir eventos de Chilevisión, eh, me invitaron a un evento en CNN Chile que, que se refiere al programa Sanamente, pero no tuve que rechazar porque ese día me tocaba trabajo presencial. Ustedes comprenderán que yo soy una persona que también trabaja, que, que hace múltiples cosas y que... Y que tiene, y que como una, como tal vez como usted, tiene que pelar el ajo todos los meses para, para llegar a fin de mes. Entonces, lo que para muchos era considerado como un hobby, como puedo de hablar de tele, hace rato que dejó de serlo. TV en serio, o se ha, en sus cuatro años de vida, ha sido el lugar donde uno conoce otra perspectiva de, de cómo se conciben los medios de comunicación, de, de la televisión principalmente. No una mirada complaciente, sino una mirada más crítica, una crítica responsable. No una crítica mala leche, una crítica responsable. Entonces, creo yo que instancias como estas hacen revalorizar como lo que pasó... También con Francisca Sandoval a quien también le, a, le damos un abrazo fraterno a la televisión comunitaria, las señal 3 de la victoria, que los medios independientes son importantes, son importantes cuando hacen las cosas bien, cuando se hacen las cosas con profesionalismo, no como lo está haciendo la red o lo, o lo que está haciendo la voz de los que sobran, sino cuando hay un propósito y ese propósito se cumple. Y creo yo que un sitio enfocado en televisión con las características de TV en serio también tiene que ser fiel a la rigurosidad y fiel a ciertos principios. Por algo no, no hablamos de cierta gente porque no queremos ser una caja de resonancia tampoco. Porque nosotros nos va. ¿Nosotros qué, ¿Nosotros qué hemos dicho en los últimos dos años de los cuatro que llevamos? hay personas que han sido privilegiadas pero también hay personas que han sido excluidas de los medios de comunicación y son las personas con talento lo hemos dicho en una infinidad de ocasiones lo que buscamos es proyectar el talento en esta radio lo hacemos, en este programa lo hacemos, en mi portal lo hacemos y en los próximos cuatro años en los años que me toque liderar este sitio que se ha hecho con, con más ganas que presupuesto pero con mucho corazón es reafirmar eso, que el talento siempre vence y sobre todo también une, como lo vimos el fin de semana en España. Creo yo que, la, eh, y ya, yendo a, ya cerrando mi reflexión eh, el borrador de la nueva constitución que es referente a medios creo que da una esperanza de que podemos tener un circuito de medios públicos bueno y un circuito de medios privados que tenga reglas claras y quizás Farías eran con Pablo Vidal reitero puedan llegar a ese, a ese acuerdo bancomunado de poder impulsar contenidos y prácticas televisivas y programáticas que nuestra audiencia y nuestra mente sobre todo puedan tolerar acá estaremos como lo hemos hecho durante cuatro años para contarte lo bueno lo malo y lo feo a través también de distintas plataformas tal vez no con la con el tiempo que le dedicaba antes pero sí con el mismo esfuerzo de hacer que la televisión con buenos elementos pueda ser una televisión a la altura de los tiempos que exige a nuestro país a la altura del nuevo Chile Nos vemos la próxima semana En un nuevo capítulo de La Cajita Aquí en modoradio.cl Muy buenas noches
1: Buenas noches
5: Buenas noches